0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ich möchte mit euch heute sprechen über die immense Kraft und Power, die im Namen Gottes ist. Im Namen Jesu. Im Namen, der über allen Namen ist. Und dieser Name ist der Grund, warum du heute noch lebendig bist. Dieser Name für alle, wer von euch ist von neuem geboren? Ja, der, jeder, der jetzt die Hand gehoben hat, vielleicht zwei oder drei, die nicht genau zugehört haben noch. Der Grund, dass du am Leben bist, ist der Name Gottes. Der Name Gottes hat so viel Power, das kannst du nicht in ein Buch packen. Das kannst du nicht... Das ist unfassbar, nicht unglaublich, aber menschlich mit dem Verstand nicht mehr begreifbar. Und diese Power musst du kennen. Und du musst sie nicht nur kennen, sondern anwenden. Die Roadmap für die Predigt heute ist ganz simpel. Der erste Teil ist, den Namen Gottes kennenlernen, dass du überhaupt weißt, was das bedeutet. Und der zweite Teil ist, wie du ihn anwendest. Denn viele Christen wissen über den Namen, aber wenden ihn viel zu wenig an. Amen? Halleluja. Lass uns zusammen beten. Vater, wir danken dir, dass du gekommen bist in Form und Gestalt deines Sohnes. Du hast deinen Sohn gesandt, der auch Gott ist. Und mit dem Heiligen Geist gesalbt war. Der Geist, der auch Gott ist. Der drei einige Gott auf der Erde gewirkt hat. Damit wir Freiheit empfangen haben. Und es ist alles in deinem kostbaren Namen. Und wir danken dir heute für den Namen Jeschua Hamashiach. Und für alle anderen Facetten des Namens Gottes. Und ich bitte dich heute für uns hier. Für alle, die mich hören oder sehen können. Everybody within the sound of my voice. dass eine Offenbarung des Namens Gottes Ausgehen, wie noch nie zuvor im Leben eines jeden Zuhörers und Zuschauers und in meinem Leben. Und wir bitten dich, dass du uns die Augen öffnest, dass du Ketten sprengst und dass du eine geistliche Revolution laufen lässt durch den Namen, der über alle Namen ist. Im Namen Jesus beten wir heute. Amen. Und wenn du das glaubst, sag Heiliger Geist, sprich zu mir heute. Verändere mein Leben. Öffne mir die Augen und die Ohren. Und lass mich sehen, wie du bist. Amen, amen. Das ist so wichtig. Wisst ihr, der Name Gottes ist nicht nur Jesus. Matter of fact, für alle, die online zuschaut, wir werden jetzt gleich in den Kommentaren einen Link einblenden, eines PDFs. Und wenn du an einem Gerät bist, wo du gleichzeitig die Predigt hören kannst und ein PDF klicken kannst, dann klick jetzt auf diesen Link. Und wenn du live dabei bist, dann klick das nachher. Aber wir haben schon lange auf unserer Webseite ein PDF, wo all die Namen Gottes aufgelistet sind. Und es sind nicht fünf und nicht zehn und nicht 25 und nicht 30 und nicht 80. Und 100, es sind über 200 verschiedene Namen, was Gott ist, wer Gott ist, wie Gott ist und wie er heißt. Und diese Namen darfst du kennen. Und diese Namen solltest du kennen. Und weil es gut ist, das zu lesen, klick auf den Link, den du jetzt gleich sehen willst. Der Name Gottes ist ein Geheimnis. Aber die meisten Leute, lass mich so anfangen, wenigstens zwei Minuten Einleitung gibt mir heute. Dass der, die meisten Leute verstehen nicht ganz, was ein Name wirklich ist. Warum steht dein Name an deiner Haustür? Damit die Leute wissen, bei wem sie klingeln. Wir müssen jetzt nicht gleich theologisch denken. Hast du verstanden? Simpel. Warum steht dein Name an deinem Briefkasten? Damit die Post bei dir ankommt. Jemand will was zu dir schicken. Der Postbote ist der Helfer, der bezahlt wird. Und er muss es an die richtige Adresse bringen. Namen haben auf der Erde mehrere Funktionen. Zunächst mal, es ist ein Erkennungszeichen. Wo und was? Wenn du ein Telefonbuch durchlässt, suchst du nicht nach Abwechslung. Seid ihr da? Du suchst dein Telefonbuch, also Telefonbuch ist ja eh ein bisschen oldschool. Wahrscheinlich, schaut ihr mich jetzt an, was will denn überhaupt? Ich habe mein Leben noch nie in ein Telefonbuch geschaut. Gibt es solche Leute? <lacht> Fast, gell? Naja, du sagst, äh, denk, äh, du nimmst nimm das Internetregister, was sag ich mal. Du suchst nicht nach Abwechslung. Wenn du einen, der bekannte Herr Mustermann, der immer erhalten muss, wenn sie irgendeine Muster brauchen. Kennt ihr den? Ein Passvorbildbild. Der Herr Mustermann, wenn du unter Emma suchst, du wunderst dich nicht, dass es so viele Mustermänner und Musterfrauen gibt. Oder was weiß ich, Meyer oder Müller. Du willst den einen finden. Und wie unterscheidest du den? Durch seinen Namen. Jetzt wenn der Thomas Müller heißt, dann gibt es ein paar mehr in Deutschland. Oder wie auch immer. Aber der wird eine Adresse haben. Der hat ein Erkennungszeichen. Und dein Name ist wichtig. Lass wir mal gleich hier am Anfang eine alte heilige Kuh schlachten. Für alle, die vielleicht nicht so lange im Christentum sind oder das nicht verstanden haben. Gott ist nicht der Name Gottes. Der Begriff Gott ist nicht persönlich. Und meine persönliche Meinung ist, wenn du mit ihm redest... Sag nicht Gott zu ihm. Du kannst es machen. ist deine Sache. Aber das sind ähnlich so, wie wenn du zum, zu, zum Menschen gehst und sagst, hey Mensch, wie geht's dir Mensch? Am Anfang magst es gut. Cool. Hey Mensch, wie geht's dir? Alles okay. Aber wenn du sagst, Mensch, kann ich... Mensch komm mal hier rüber. Mensch, ich brauche dich. Mensch, das ist nicht persönlich. Du sagst seinen Namen. Ich möchte euch mal was sagen. Mir ist es gestern oder vorgestern aufgefallen, ich bin irgendwo durchgefahren, da gibt es in Deutschland irgendwo Plakate, wo drauf steht, ich liebe dich und drunter Gott. Oder ein paar andere Sachen. So, Ich bin für dich oder so. Unterschrift Gott. Das ist, soweit ich weiß, von Christen. Ich finde die Aktion gar nicht schlecht. Aber ich finde es zu ungenau. Weil welcher Gott ist denn da gemeint? Die Moslems sagen auch, ja, die sagen wahrscheinlich nicht Amen, aber die sagen irgendwie gut. Wenn der Moslem das, die gleichen zustimmt, dann ist, es, dann ist es schon mal nicht ganz differenziert. Ich sage ja nichts gegen Moslems. Und wenn die das glauben wollen, absolut. Aber wenn du für den einen Gott, der die Tür ins Himmelreich ist, Werbung machst, dann soll die wissen, wer. Wer. Wisst ihr eigentlich, dass Namen auf der Erde eines der teuersten Dinge sind, die du haben kannst. Überleg mal, ob du Google kaufen kannst. Den Namen Google. Das Geld hast du nicht. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden der wert ist. Genauso wie Apple. Vor einigen Jahren war es Coca-Cola. Die weitverbreiteste, bekannteste Marke auf dem Planeten. Also irgendwo im Dschungel, die Leute wussten noch, Wenn sie über irgendetwas wissen, was es irgendwo überall gibt, was Coca-Cola. Das heißt, das das kannst du mit Geld fast nicht mehr bezahlen, wie viele Milliarden das wert ist. Wisst ihr, das Name, Name steht nicht nur für die Adresse, Name steht für, an was denkst du, wenn du Tesla hörst? Elektroautos. Na klar, du denkst nicht an Computerspiele. Du denkst auch nicht an Unterhosen. Oder was auch immer. Du denkst dann nicht an medizinische Einrichtungen, du denkst an Elektroautos. Wer von euch, Ladies? Gucci? Denkst du da an eine Motorsäge? Schau mir jetzt so an, als ob ich noch nie der Hand angehabt habe. An was denkst du denn, wenn du Ferrari hörst? Oder Windows vielleicht? Sag's nicht. Aber du denkst an was. Vielleicht regt dich Apple auf. Aber du denkst garantiert, oder die allermeisten Leute denken bei Apple nicht an Äpfel. Warum? Weil hinter dem Namen ein ganzes Produkt in dem Fall steckt, eine ganze Identität, eine eine klare Vorstellung. Irgend sowas bei Apple. Ich mache keine Werbung jetzt, aber irgendein Gerät. Das sind nicht die besten Geräte, das sind nur die, die ich gerade benutze. Okay? Nicht, dass du uns da. Pass auf! Gott hat einen Namen, damit er bekannt wird auf der Erde. Wir von euch kennen das, was die meisten Menschen als wichtigstes Gebet bezeichnen. Das sogenannte Vater unser. Was hat Jesus gesagt? Die Jünger, Herr, lehre uns beten. Wenn ihr betet, dann sprecht. Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Das allererste, dass Gott wichtig ist auf der Erde... Was sein Name. Manche Leute hassen den Namen Gottes. Der Name Gottes steht für sein Wesen, sein Charakter, seine Autorität und sein Wirken. Der Name, das steht übrigens für uns genauso. Dein Name, nur kennen dich die Leute nicht so viel wie Gott. Also zumindest, ja, also über die Erde gerechnet kann man das sagen. Der Name steht für den Charakter. Der Name steht für die Eigenschaften. Der Name steht für das, was die Person ist. Wenn die Person lange genug da ist, dann kannst du dir vorstellen. Und der Agnes, Archie oder wer auch immer uns zuschaut, wenn die Leute deinen Namen rufen, dann die meisten, die dich kennen, verbinden mit deinem Namen etwas. Aber der Name Gottes ist ein Riesengeheimnis. Der Name Gottes ist Zugang. Der Name Gottes ist Durchbruch. Der Name Gottes ist das, was er uns gegeben hat. Ich gebe euch heute ein paar Bibelstellen. Ich hoffe, du kannst sie an die Wand werfen oder die Referenz einblenden. Psalm 48, Vers 12. Wie dein Name, so ist dein Ruhm oder deine Ehre bis an die Enden der Erde. Psalm 48, Vers 12. Ich muss nicht alles aufschlagen. Ich lese euch nur vor. Hiob 1, Vers 3. Oh, Entschuldigung, Hohelied 1, Vers 3. Ausgegossenes Salböl ist dein Name. Dein Name ist wie Salböl. Da musst du wissen, was Öl bedeutet. Das war Hohelied 1, Vers 3. Öl bedeutet die Zuteilung Gottes. Im Hohelied war es auch etwas, was dich schön macht, was dich reinigt, etwas, was dich vorbereitet. Fast schon etwas wie. Ja, Vorbereitung für die Hochzeit oder Schminke oder Kosmetik, das war, spielt teilweise auch eine Rolle. Aber es war garantiert eine geistliche Dimension. Sein Name ist ausgegossenes Salböl. Psalm 20, Vers 6. Ich gebe euch noch zwei, drei Stellen. Einfach nur, ich muss nicht alle aufschreiben, weil du kannst eine Referenz notieren. Psalm 20, Vers 6. Im Namen Gottes wollen wir das Banner erheben. Psalm 20, Vers 8. Gleich dahinter. Diese denken an Wagen, jene an Pferde. Wir aber denken an den Namen des Herrn unseres Gottes. Die Leute denken an Autos, an Haustiere, an Traktoren, an Kriegswaffen. Das war alles Wagen und Pferde damals. Wir aber denken, bist du schon da? Wir sind mitten in der Predigt. Wir denken an den Namen unseres Gottes. Wie oft denkst du an den Namen, nicht nur an Gott, sondern an den Namen? Psalm 91 Vers 14, das kennen die meisten von euch. Das solltest du auch kennen und kannst du gerne notieren, Psalm 91 Vers 14. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Bist du da? Die Alberfelder, das war Alberfelder 85. Also 1985, die alte Heldenfelder von 1905 sagt, ich will ihn in Sicherheit setzen, weil er meinen Namen kennt. Gott setzt, er bringt dich in Sicherheit, wenn du seinen Namen kennst. Er bringt dich an einen Ort, wo der Teufel dich nicht antastet. Amen. Er nimmt dich und setzt dich in eine sichere Burg. Wie heißt der Song? Eine feste Zuflucht ist unser Gott. Eine Schutzburg, eine Festung, eine Zuflucht. Lasst uns mal kurz ein paar, weil die meisten Leute können sich nicht vorstellen, warum, warum musst du so begeistert sein über den Namen? Der heißt doch nun mal Jesus und Yahweh. Ja, und dann noch ein paar andere Sachen. Und wenn du das mal kennenlernst, dann, dann, dann solltest du eigentlich dich bei so einer Predigt nicht mehr richten. Dann musst du dich am Stuhl festhalten. Aber ist der Name Gottes. Er ist unser Papa, er ist unser Vater. Er ist unser Friedefürst, er ist der Schöpfer, er ist der Schöpfer des ganzen Universums, er ist der Schöpfer von Licht und Finsternis hat er nicht geschaffen, aber dort, wo er nicht ist, da ist Finsternis. Er ist der Urheber des Lebens, er ist Yahweh, der ich bin, der ich bin. Das sind alles seine Namen, okay? Seine Namen sind nicht nur Jesus und Christus ist nicht sein Nachname. Sein Name ist sein Wesen. Er ist Yahweh, weil die damals schon, dass diese ganzen Begriffe, Yahweh Rafa, so, oh, Yahweh Jirel, mein Versorger, das kam Abraham in den Sinn, als er seinen Sohn opfern sollte, und Gott sagt im letzten Moment, stopp, und er sagt, nimm den Witte, der da drüben ist, denn jetzt weiß ich, dass du mich mehr liebst als deinen Sohn. Übrigens ein Test, wo alle Eltern durchgehen müssen. Ob wir Gott mehr leben als unsere Kinder oder unsere Eltern oder unsere Frau oder was auch immer. Aber auf jeden Fall sagt Gott, wollte Gott nicht was Menschenopfer. Und er sagt, nimm den Witter. Und in dem Moment, wo Abraham ein Stein sozusagen vom Herzen fällt, sagt er, ich bin so dankbar, du hast für mich versorgt. Ein Opfer. sagt, du bist Yahweh Jireh, der ich bin, der ich bin, der versorgt. Das, das ist der Name. Jawe ja, Rapha, mein Arzt. Yahweh ja, Nissi, mein Banner, mein Feldzeichen, mein Siegezeichen. Yahweh ja, Zitkeno, meine Gerechtigkeit. Yahweh ja, Roy, meine Hirte. Yahweh ja, Shama, der Herr ist hier, heißt das. Halleluja. Yahweh ja, M. der Herr, der mich heiligt. Yahweh ja, Zeba der Herr der Herrscher. Ist hier jemand begeistert? Was heißt Herr der Herrscher? Weißt du, wie der darüber begeistert wird? Das ist keine Theologiestunde. Das ist Beschreibung eine Beschreibung einer Tatsache, die im unsichtbaren Bereich da ist. Herrschern, ja, Herr. Wie viel Wunder, eigentlich beim Bund. Auweier. Okay, Halleluja, wir glauben an den Herrn, nicht an die Bundeswehr, sonst wird jetzt. Okay, es war ein Scherz. Ich bin ja dankbar. Und ich hoffe, dass die den Zeug ein bisschen auf Vordermann bringen. Ich meine, nicht wegen Krieg, sondern es macht ja keinen Sinn, wenn du, was weiß ich, 100 Flugzeuge hast und 80 fliegen nicht, weil die Teile fehlen. Also das ist ein bisschen blöd, ja. Und ich, ich wünsche ihnen, dass das Ganze runterläuft und so weiter. Aber wenn du ein bisschen Vorstellung vom Bund hast, dann weißt du, dass eine Armee schlagkräftig ist. Herr der Herrscher heißt, der Chef der Armee. Also wenn du den Herrn der Herrscher preist, Yahweh, Zebaot, dann sagst du eigentlich, du bist der Chef der Armee. Da macht ihr doch mal ein bisschen Gedanken. Wie sieht die Armee denn aus? Wo ist die Armee eigentlich? Glaubst du, sie sitzt alle auf den Sofas des Himmels, dreht Däumchen und wartet, bis Jesus wiederkommt? Die Armee Gottes ist hier auf Erden in Aktion. Seit 2000 Jahren. Und die Bibel sagt, an der anderen Stelle sind die Täter des Wortes Gottes. Täter des Wortes, das ausgesprochen. Die sind deine Helfer. Die sind da, um für dich zu kämpfen. Und der Chef gibt ihnen Befehl, um dir zu helfen. Ich komme nachher noch dazu, aber nur damit du mal ein bisschen weißt, warum man sich da durchaus ein bisschen begeistert, etwas Puls entwickeln könnte bei diesem Thema, weil die Armee Gottes ready ist für dich. Und der Beweis ist sein Name. Sein Name. Nicht nur die Bibel. Die Bibel nicht von vorn Du musst dir nur einen Namen merken. Wenn du die Bibel noch nie gelesen hast... Und das Problem mit auswendig lernen, merkt ihr nur einen Namen, Jesus. In ihm zusammengefasst ist jeder andere Name, den wir jetzt gleich noch, nicht alle, aber ein paar Teaser durchgehen werden. Jesus ist Yahweh Zebaot auf Erden. Wenn er spricht, bewegen sich die Engel Gottes. Jesus, als er gesprochen hat, hat sie ist mehr geteilt. es sein muss, hält Gott die Sonne an, wie bei Josua. Und tausend Jahre später finden Sie raus irgendwo im Kalender, der Wissenschaftler fehlt ein Tag. Die können es noch nicht erklären. Ich sagte, die Erklärung steht hier drin. Gott hat auf Pause gedrückt, bis Josua fertig war mit dem Kämpfen. Und immer als Mose die Hände gehoben hat, hat Israel gewonnen. Das war noch nichts mit seinen Händen. Das war doch kein Magier. Das waren Zeichen der Fürbitte. Und die Engel Gottes haben gekämpft. Genauso wie bei Daniel. Oh, du kannst, weißt du, warum du über den Namen, wenn du das weißt, dann bin ich bin einfach begeistert über Yahweh Zebaut. Und wenn der Gott kommt in deinen Gottesdienst, sag mir doch nicht, dass du Angst hast. Oder? Komm on, der Herr ist Yahweh Jireh, dein Versorger. Wir hatten schon Zeiten in unserem Leben, wo wir wirklich das Geld, also menschlich gesehen, zweimal umdrehen mussten, weil wir zu wenig hatten damals, also vor vielen Jahren. Und da haben wir dann den Budget-Urlaub aller Budget-Urlaube gemacht, so Zelt eingepackt und irgendwie möglichst kostengünstig nach, nach Österreich runter und mit den Kindern ein bisschen Camping gemacht. War eine schöne Zeit, finde ich zumindest. Die meisten Sachen, die John hat mal fett eingeregnet, weil sie unten am Zelt gelegen ist war eine gute Zeit, aber weißt du, als ich in der Zeit, wo wir nicht so viel Geld hatten, ich bin immer gerne in die, ich fahre immer gerne in die Berge, fast immer. Aber pass mal auf, als ich, wenn, ich finde übrigens, in die Berge kommst du erst, wenn du beim Autofahren so schauen musst, so rüber, damit du den Berggipfel noch siehst. Alles andere ist noch Hügel, ja. Aber es ist schön. Und wenn du dann da unten bist und du siehst diese, ich weiß gar nicht wie viel, aber Millionen von Tonnen Granit oder Milliarden vielleicht sogar, wenn du alles zusammen... Und dann hat irgendwann der Heilige Geist zu mir gesagt, glaubst du, dass jemand, der sowas hinsetzt, Probleme mit deinen Finanzen hat? Da sage ich, nein. Der hat keine Probleme. Und dann schau dir das nächste Mal einen Berg an und sage ich, wie irre! der Herr versorgt. Das bedeutet, den Namen kennen erstmal, Nicht nur wissen, ja, der Herr ist mein Versorger. Ich, weißt du, was für mich ein bisschen so, so ein Indikator auf Neudeutsch wissenschaftlich ist? Ob die Leute wirklich wissen, wovon sie reden? Kannst du den nicht begeistern über diese Sache? Hast du eine Offenbarung? Weil dann würdest du sagen, hey, das, ich habe das erlebt. Vielleicht hast du nicht Jahwe Jere erlebt und brauchst du noch einen Durchbruch im Versorgung. Aber vielleicht hast du Jahwe Rafa schon erlebt. Das bedeutet, mein Arzt, der ist mein Arzt. Da ist mein Arzt. Und dann sagt, er, ich bin schon mal geheilt worden. Ich sage, wow, es funktioniert. Der Name funktioniert. Was mal, Jetzt lass mich mal was erklären für alle, die die es noch simpler brauchen. Ich weiß nicht, ob ich zu kompliziert noch bin. Aber lass mich noch simpler sein. Eine Telefonnummer ist nicht interessant. Ich meine, es gibt manche Leute, die haben eins 1, eins zwei zwei drei vier acht. Kannst super leicht merken. Sieben 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 irgendwas Christliches, ja oder acht. Aber vielleicht ist deine Nummer nichts Besonderes. Aber wenn jemand zu dir will und und was von dir braucht, interessiert dir nicht die Schönheit deiner Telefonnummer. Das Entscheidende ist, der kommt durch. Und das Entscheidende am Namen Gottes ist nicht, wie toll wir ihn finden, das ist in zweiter Linie, sondern was er bewirkt. Wenn du den Namen Gottes anrufst, öffnet sich der ganze Himmel. Wenn du seinen Namen anrufst, antwortet nicht der Geist aus der Hölle. Zumindest nicht lauter als Jesus, wenn du kein hartes Herz hast. Ich meine... Der Teufel versucht zu täuschen und es steht geschrieben, er stellt sich als Engel des Lichts. Aber wenn du den Herrn, den Vater, aber um einen Fisch bittest, gibt er dir keine Schlange, wenn du ein Brot bittest, gibt er dir keinen Skorpion oder umgekehrt, aber auf jeden Fall nichts Dämonisches, wenn du nach dem Heiligen Geist bittest. Und wenn du seinen Namen anrufst, dann antwortet der richtige Gott. Deshalb ist extrem wichtig, welchen Namen du anrufst. Deshalb ist es nicht so, dass alle Götter gleich sind. Denn sie haben alle Namen und Wohnstätten. <lacht> Habt ihr den alten Film gesehen? Abraham, das ist eine coole Szene, ich liebe sie immer noch, aber die müsst ihr selber anschauen. Der alte aus den 90er Jahren. Sein, Onklo, nein, sein, sein, sein Bruder oder sein Neffe, der wollte ihm irgendeine Götter andrehen, damit er endlich ein Kind kriegt. Und bei ihm hat dieses... Und sagt, hier, dieser Gott und der und der Götze. Und Abraham hat die Schnauze ist so voll. Der hat sagt, Götter für dies, Götter für jenes, Götter für dies und der andere, ja. Und dann nimmt er sowas wie heute, wir haben sagen Baseballschläger und haut seinen Raum von Götzen kurz und klein. Und ich dachte mir, das steht zwar nicht drin, aber das könnte durchaus Abraham gewesen sein. Das war absolut biblisch. Er der hat die Schnauze voll und in dem Film sagt er, ich habe die alle angerufen, da war nichts, keiner hat mir geantwortet. Aber ein Gott hat mit ihm geredet. Ein Gott hat mit ihm geredet. Nur hat er nicht gesagt, was er zuerst gedacht hat. Komm aus deiner Verwandtschaft. Und was machst du? Folge mir in ein Land, das ich dir zeigen werde. Viele Fragen, am Anfang wenig Antworten. Aber ein Name. Yahweh. Er hat ihm den Namen Yahweh Rapha. Oder zumindest Yahweh Jireh gegeben. Und viele andere. Das gibt so viele andere Namen. Ich gehe jetzt mal weiter. Wenn du dieses PDF runterlädst, wir sind mittendrin. Kannst du mit uns preisen. Elohim, El Shaddai, Adonai, El Gibor, der Mächtige, El Elyon, der Allerhöchste. Äh, oh, meine Burg, meine Festung, meine Zuflucht. El Olam, der ewige Gott. Der Gott Abrahams, Isaac und Jakobs. Das ist der, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Der Fels Israels, der Schrecken Israels, der Fels aller Zeiten. Der Gott der Rettungen. Plural. Einmal gerettet, no. Viele Rettungen. Viele Probleme, viele Rettungen. Er ist der Gott der Rettungen. Wir reden zwar nicht mehr von Problemen, aber wenn du noch auf dem Formulierungslevel bist, dann er hat auch Rettung für jedes Problem. Es gibt nicht zu viel. Baal Perazim, Gott der Durchbrüche, wieder mehr Gott meiner Gnade, Gott meiner Jubelfreude, der ein gewaltiger Held, der Gott der Rache, sagt die Bibel, ein verzehrendes Feuer. Halleluja. Mein Erlöser, meine Zuflucht, meine Burg, meine Festung, meine Schutzschild, der feurige Mauer um mich herum, das ist alles der Name Gottes. Wenn du den kennst, meine Schirm, meine Stärke, meine Heldenkraft. Du hältst dich für eine graue Maus, Gott ist deine Heldenkraft. Es ist sein Name. Der steht an seinem Türschild. Hast du schon mal geläutet? Du solltest nicht immer nur am Gott, der Geister, der Propheten läuten, ist auch sein Name, sondern wenn du schwach bist, läute mal am Gott meiner Stärke. Am Gott meiner Jubelfreude. Ja, ist nicht mein Stil. Ja, das sehen wir. Aber Gott sieht das auch und er freut sich, wenn du rauskommst aus deiner alten Schale. Wisst ihr eigentlich, dass ein Schmetterling niemals zum Schmetterling wird, wenn die Raupe nicht die alte Schale durchbricht? Metamorphosis ist das Wort. Römer 12, Vers 2, kannst du nach Hause nachschauen. Wenn du, r- komm raus aus deinem alten Denken. Meine Stärke, da waren wir schon, meine, meine Feste der Hilfen, rettende Burg, feurige Mauer, oh, mein Befreier, meine Freude, mein Kla- mein Lied. Denkst du denkst, warum singt ihr so lange? Ja, wir sind mit Jesus beschäftigt. Er ist mein Lied, mein Gesang, meine Sonne, mein Heil, mein Erbteil, mein Lohn. Mein Lohn, mein Becher fließt über, sagt David. Er ist der, der mein Haupt hat, mein Ruhm, meine herrliche... Ah, Kr- oh, das geht weiter wir sind noch nicht mal im Neuen Testament. Dann kommt Jesus. Dann haut es komplett weg. Jesu, der Herr, der rettet Jesus. Christus, der Messias. Ich weiß gar nicht, warum wir alle da sitzen können. Ich predige für den Chor hier jetzt mal. Das ist der Hammer. Wenn du dich mit der Sache beschäftigst, wird dein Leben nie mehr das Gleiche sein. Wenn du lernst, dich darüber zu begeistern, wird dein Leben nie mehr das Gleiche sein. Das ist der Grund, warum manche von euch warten, bis ein neues Lied anfängt. Weißt du, warum wir so viel in Zungen singen? Wir machen die Musik, damit du jetzt endlich selber anfängst zu singen. Deinen Text, diese Namen, deinen Namen für heute. Vielleicht brauchst du heute nicht den Gott der Durchbrüche. Vielleicht schwitzt du. der Schatten vor der Hitze. Weißt du, das ist nicht nur die natürliche Hitze in erster Linie gemeint. Obwohl es in der Wüste definitiv war. Denn in der Wüste, und ich sage mir, erzähl mir nichts, dass das hier heiß ist. Geh mal in den Negev. Und dann geh mal noch 150 Kilometer nach Süden, in die Sinai-Halbinsel. Du verbrennst, sprichwörtlich, am Tag. Da sind die damals ohne Klimaanlage mit Frau, Kindern und kleinen Kindern durch die Wüste gezogen. Einige von euch, ihr würdet schon bei einem Zehntel des Stresses im Gottesdienst nicht mehr in den Gottesdienst kommen. Und dann sitzt ihr auf eurem Bibel, also... Unter eurem, neben eurem Bibel und liest die Geschichten des Alten Testamentes und denkst, ach, die sind aber ungeistlich, die murren darum, hätten einfach auf Mose hören sollen und du beschwerst dich schon, dass es heute zu heiß ist. Oder bleibst schon zu Hause, wenn es richtig regnet. Oder wenn die U-Bahn nicht mehr fährt, schaust lieber den Livestream an. Du, ich weiß nicht, auf welchem Camp du damals eingecheckt hättest, in der Wüste. Du sagst, ja, ich bin doch für meine Kinder verantwortlich. Ja, das war das Argument der Leute, die gegen Mose ver- gemurrt haben. Drei Tage nichts zu trinken. Und die Frauen sagen zum Jonah, Jonachan oder die, die Hebräer, aber immer, Jakob, irgendeinem von den Alten, sagen: Ey, kümmere dich mal, dass wir es zu trinken haben. Die Kinder schreien seit zwei Tagen. Und sie Ja, ich höre es. Dann geht er zum Obersten und der geht. Und, und die, jeder gibt den Druck nur weiter. Das Unglauben. Deshalb ist er der Gott des Glaubens. Ah, oh, Halleluja. Die Kraft in seinem Namen. Ist verblättet hier. aber es schadet nichts, wenn du 20 oder 30 von denen auswendig lernst. Das ist deine Hilfe. Du wirst nie mehr einen depressiven Tag haben, wenn du dabei bleibst. Wenn du die Predigt heute verstanden hast und umsetzt, kiss, depression, goodbye. Der Name Gottes ist, wird dich aus jedem Loch rausziehen. Das heißt nicht, dass jede Person das mag, was du tust. Das wird auf Erden niemals der Fall sein. Aber wenn du den Namen Gottes liebst, dann wir, dann, du bist nicht mehr der gleiche. Come on, Amen. Yeshua, das, der Sohn Gottes, des Lamm Gottes, der Heiland, der Retter, der Heiler, der Lehrer, das Bild der, oh, der Löwe vom Stamm Judah. Bist du begeistert? Amen. Friede Fürst. er ist der Friedefürst. Und der Friedefürst, der sagt: Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen. Zwischen Menschen. Aber Frieden zwischen Menschen und Gott zu schaffen. Wie er es möchte. Und das ist wichtig. Der Menschensohn, der Gottessohn, das Alpha und das Omega, der erste und der letzte, der Richter der Lebenden und der Toten. Arabakashiti. Die Wurzel Davids, der Sohn Davids, das Geschlecht, du kannst von Anfang bis Ende. Das ist der Name. Und wenn das bei dir nicht zündet, dann brauchst du Buße. Du brauchst Größer wird es im Himmel nicht mehr. Der Name. Die mal wissen, warum sich die Leute. Ich, ich, ich glaube, ich komme ein bisschen drauf, aber ich muss lernen, warum manche Leute der Name Gottes nicht richtig triggert. Po, positiv, weil sie ihr seid ins Reich Gottes mehr oder weniger halb hineingestolpert, dass ihr es aufgenommen, weil er gut in ein Regal passt. Bisschen mein Leben bereichern das ist ganz nett. Ich war nicht so erfüllt, ich hatte keine persönliche Beziehung mit Gott. Das ist alles richtig. Aber wenn du wirklich im Dreck gesteckt bist, wenn du ganz unten warst, wenn du wirklich gesagt hast, mir mir ist egal, ich brauche Hilfe, und du rufst den Namen aller Namen an und dieser Name hilft dir dann, dann wirst du nicht gleichgültig reagieren, wenn einer sagt, Jesus rettet. Wenn einer sagt, ja, bin ich der Gott meiner Durchbrüche. Ja, danke. Einer hat es verstanden. Ich werde heute dranbleiben. Der Name Gottes wurde uns gegeben, um ihn anzurufen. Nicht anzudenken und nicht anzubeten, in Anführungszeichen, Gebet, sondern zuerst, um ihn anzurufen. Denn bevor du nicht anrufst, bringt es nichts, dass du ihn anbetest. Weil wenn du verloren bist, hast du ein größeres Problem als deine Anbetung. Du brauchst Rettung. Und Rettung Kommt durch den Namen, aller Namen. Seien noch da. Na, dann schlag mal auf, Apostelgeschichte. Ihr Bibelschüler kennt die Stelle wahrscheinlich. Lasst uns mal ein paar Dinge sagen, was der Name Gottes für uns tut. Apostelgeschichte 4, Vers 8. Der Name hat Kraft zur Errettung und Heilung natürlich. Amen. Apostelgeschichte 4, Vers 8. Und da war Petrus vor dem Hohen Rat, weil sie ein gutes Werk getan haben. Sie haben jemand geheilt. Und die Pharisäer, wie damals üblich, haben angefangen, sie zu verfolgen. Und da stand Petrus auf mit großer Kühnheit. Apostelgeschichte 4, Vers 8. Da sprach Petrus erfüllt mit Heiligen Geist zu ihnen, Oberste des Volkes und Älteste. Wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verachtet und zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name ist unter dem Himmel, ist den Menschen gegeben, indem wir gerettet werden müssen. Das sagt Paul, Petrus hier und das sagt das Wort Gottes. Die Menschheit muss gerettet werden, sonst geht sie verloren. Und es gibt keinen anderen Namen, der rettet, außer Jesus. Jesus ist der Name, der rettet. Und um gerettet zu werden, musst du diesen Namen anrufen. Komm Das darf heute ganz tief reinsacken. Dieser Name ist wie kein anderer Name. Dieser Name ist nicht irgendeiner unter 100 Göttern. Dieser Name ist nicht irgendeiner. Es ist der Name, in dem sich jedes Knie beugt und jede Zunge bekennt. Und alle werden eines Tages erkennen, dass Gott Jesus Christus gesandt hat, dass er Sohn Gottes war, dass er gestorben und auferstanden ist. Und er ist die Tür zum Himmel. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das Lamm Gottes. Er ist der Weg, die Wahrheit. Er ist die Auferstehung. Er ist das Brot. Er ist alles in allem. Und das sagt sein Name. Und in diesem, der Name ist das Package des ganzen Wesen Gottes. Du, das ist das sorglospaket Paket des Himmels. Die universale Flatrate. Einnahme, alle Versorgung. Full rate. Der eine Name, complete package. Du brauchst ihn aber, du musst ihn annehmen. Theologische Zustimmung nützt dir nichts. Du gehst immer noch verloren. Ja, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. So bin ich noch kein Christ. Nein! Du kannst auch glauben, dass ein Flugzeug fliegt. Und niemals fliegen. Du kannst glauben, dass Röntgen funktioniert und du bist noch nie geröntgt worden. Du kannst glauben, dass verheiratet sein schön ist, aber du bist noch nicht verheiratet. Du kannst Jesus als Sohn Gottes anerkennen und trotzdem verloren gehen. Wenn du nicht drinnen bist wenn du seinen Namen, du, es gehört noch mehr dazu, das ganze Evangelium hat Buße, Umkehr von deinem eigenen Weg, von dem Weg der Rebellion, unter dem Einfluss der Finsternis, du wendest dich um, drehst dich weg von all dem, was dein Leben und was die Bibel sagt, das Sünde ist vor Gott und du gehst auf Gott zu oder in seine Richtung, aber das rettet alleine noch nicht, weil das kannst du tausende Jahre oder dein ganzes Leben machen. Die Kraft zur Rettung kommt durch Gnade, aus Gnade, durch Glauben, aber es ist der Name. Und der Name ist deine, ist der Türöffner. Weißt du, in der, an der Himmelstür, lass mich das mal ganz simpel sagen, weil wir versuchen ja in jede Predigt ein bisschen Basics, Evangelium reinzupacken. An der Himmelstür wird dich niemand fragen, wie oft du gesündigt hast. Oh. An der Himmelstür wird dich niemand fragen, wie viel Geld du gespendet hast nach Afrika oder in diese Gemeinde oder in irgendeine Kirche oder ans Rote Kreuz. An der Himmelstür wird dich auch niemand fragen, wie viel du gebetet hast zunächst. Oder auf Knien gerutscht bist, gewaltfahrtest. Wie viel alte Omas du über die Straße, was auch immer. An der Himmelstür gilt nur eine Sache. Weil die Himmelstür ist der falsche Ausdruck. Ich muss mal ins, ins Biblische übersetzen. Du wirst stehen vor dem Thron Gottes. Du kommst rein in den Gericht, an den Ort, wo Gerechtigkeit gesprochen wird. Da kommt jeder hin. Egal ob er gerecht oder ungerecht ist. Bis zu diesem Punkt kommt jeder aber in eine ewige Herrlichkeit kommt nicht jeder rein. Und der Ort, wo sich, untersche- wo sich die Wege trennen, ist der Ort, ob dein Name im Buch des Lebens steht. Das Buch des Lebens ist die Database des Himmels. Die wird nicht gel- also, du kannst sie löschen, aber Gott merkt sich, wer da drin steht. Übrigens ist der Name dort löschbar. Man kann wieder verloren gehen. Offenbarung redet davon, dass wer überwindet, also Jesus sagt in der Offenbarung selber zu einer seiner Gemeinden, wer überwindet, den werde ich nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Also man kann gelöscht werden. Aber an diesem Tag zählt nicht, wie viele gute Werke wir getan haben, sondern ob wir ge- wirklich gerettet worden sind durch den Namen. Und spätestens an diesem Tag gehst du auf deine Knie und sagst, danke Vater für den Namen Jesus. Danke für die Errettung. Da wirst du nicht sagen, danke fürs Leithaus, vielleicht ins dritte oder vierte Mal oder wann auch immer später, aber du wirst zuerst mal Danke für Jesus sagen. Für die Wahrheit, für die Freiheit durch den Namen, für alles, was wir gerade gelesen haben. Wenn dich das nicht begeistert, come on, dann muss irgendeiner die Glocke bei dir läuten. Den Wecker, den geistlichen Wecker. Deshalb reden wir von Erweckung weil du manche Weisheiten und Wahrheiten und Kostbarkeiten im Leib Christi ausrufen kannst, wie ein Herold. Ich sage nicht, dass ich das bin, aber du kannst es so laut rufen und die Leute stehen drin und sagen, Amen, Bruder. Halleluja. Wisst ihr, und genau da merkt man, wie tief die Leute Offenbarung haben oder wie, wie, wie stark sie es wertschätzen. Wenn dein Amen für ein neues Auto größer ist als für den Namen Jesus, da muss jemand die Erweckungsglocke bei dir Leuten. Und das ist Standard. Das sollte dich noch nicht mal offenden. Wenn dich das offendet, wie heißt Monopoly? Geh zurück auf Start. Das braucht dich nicht offen. Wir fangen alle ganz unten an. Wir sind alle nichts. Wir brauchen nichts sein. Jesus soll alles sein. Wenn die Leute unseren Namen vergessen, kein Problem. Lass sie den Namen Jesus merken. Je- und pass auf, ich sage nicht, dass wir in Jesus nicht sind. In Jesus sind wir, puh, aber es ist heute nicht die Predigt. Du kannst die andere Identität in Christus. Wichtig, wunderbar, wertvoll. Aber heute geht es um Jesus. Noch wichtiger, wunderbarer und wertvoller ist Jesus, der, der uns die Identität gibt. Das ist die Basic-Sache. Begeister dich über Jesus. Scan mal und streich mal die Worte, die ich mir meine aus deinem Vokabular, oder fahr's mal runter, nicht, dass du es nicht sagen darfst, aber dass du dich nicht so viel über dich drehst, redest, mehr über Jesus, mehr über die Geschwister, mehr über die Leute, die ihn brauchen. Und er hat Kraft der Errettung, kein anderer Name. Apostelgeschichte 3 ist noch eine andere Wahrheit hier. Da war Jesus schon wieder dabei, sich, äh, sorry, Petrus sich zu verteidigen, der hat nur Gott wirken lassen, und schon fangen die Probleme an. Einige von euch denken, wenn ich doch eine lebendige, kräftige Gemeinde finden würde, wo Jesus wirkt, alle meine Probleme werden gelöst. Ja, es werden viele deiner Probleme gelöst. Aber alle nicht. Du kriegst neue. Solche wie Petrus hatte. Und Jakobus und Johannes. Du bist innen total glücklich. Und draußen bekommst du ein paar neue Freunde und neue Feinde. Die Leute, die Gott hassen, wir haben plötzlich mit dir nicht mehr ganz cool sein. Aber er sagt, das ist kein Problem, weil wir haben gerade über Yahweh Zebaoth geredet. Pass mal auf, ist dir ja eigentlich klar, dass die Mehrheit immer dich gut findet, wenn du mit Jesus geht? Wir sollten nicht das tun, was die Mehrheit will, um der Mehrheit zu folgen. Aber nur mal statistisch, damit du das richtig einordnest, die Mehrheit aller Applaudierenden ist auf der Seite Gottes. Das sind die Herrscher des Himmels. Myriaden von Engeln. Wenn eine, die freuen sich, wenn ein Sünder Buße tut. Da ist Power, Freuden, Feier im Himmel. vor den, Ich meine, vor die Engel vor dem Thron Gottes. Wenn das nicht die heiligsten sind, dann weiß ich nicht. Die wichtigsten Engel, die hauen eine Party, wenn einer sagt, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir, retze mich. Und dann im Himmel denken die, wow, pff, praise break. Ja. Pff, da ist wahrscheinlich eine Laola-Welle von Engeln, die jetzt den Herrn preisen. Und weil die das machen, schämen wir uns nicht dafür. You may like it, you may hate it, but you can't change it. Ah, oh, Apostelgeschichte 3, Vers 14. Und Petrus hier, ihr habt aber den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt. Ich meine, Petrus war hier richtig im Mut. Der hat ihn nicht versucht noch zu gewinnen. Er hat gesagt, wie es war. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch. Hör mal zu, der Name, wenn du den Namen glaubst, beginnt der Name zu wirken. Steht hier, Vers 16 durch den Glauben an seinen Namen, hat sein Name diesen Lamen, diesen Kranken gesund gemacht. Das heißt, der Name Gottes hat in einem gewissen Sinn eine göttliche Eigendynamik. Wenn du Glauben entwickelst an seinen Namen, dann entfaltet der Name Kraft und der Name beginnt zu heilen. Deshalb ist, wenn du draußen bist, ein Unterschied, so welchem Gott du betest. Deshalb verändert sich die Atmosphäre, wenn du mit Leuten über Jesus redest. Du kannst über Harley Davidson reden, über Fernsehen, über Fußball, Formel 1, über Mode, über, über Politik. Da gibt es auch mal einen Streit. Aber der Name Jesus scheidet die Geister. Und zwar im Geist. Und das ist auch gut so, weil die Leute sollen ja frei werden. Boah. Römer 10, Vers 13. Das kennt jeder von euch, hoffe ich. Jeder, der schon ein bisschen länger dem Herrn nachfolgt. Denn Römer 10, Vers 13. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Jeder, sag mal jeder, wird gerettet. Jeder. Und dazu muss man sagen, dass die Buße ein Teil des Weges zur Errettung ist. Das steht zwar hier nicht da, aber das ist Teil des Gesamtpaketes. Und nicht jeder Vers muss die ganze Bibel in einem Vers beinhalten, okay? Aber trotzdem heißt es hier, wer den Namen des Herrn anruft. Hier steht rufen. Und das ist, wo wir einige Christen schon verlieren. Rufen. Wir schauen uns das nachher noch im Detail an. Hast du wirklich schon mal gerufen zum Herrn? Rufen ist mindestens so laut, dass dein Kumpel, dein Freund, dein Nachbar dich in 50 Meter Entfernung noch hört. Ohne Verstärkung. Auf einer Straße. Ja. Rufen. Anrufen. Wer den Herrn anruft, wird gerettet. Nicht wer, den, wer sich wünscht, dass Jesus ihn rettet. Nicht wer in die Gemeinde geht, wird gerettet. Nicht wer in einen Wer was Gutes tut, nicht wer seine Sünden loswerden will, wer den Herrn anruft. Wir schauen uns das nochmal an. Da ist ein Demutsfaktor mit drinnen, durch die jeder durch muss, weil die Tür zum Himmel ist schmal. Jesus sagt, der Weg ist schmal. Das heißt nicht, dass nur nur wenige gehen. Ich weiß nicht, warum die Leute draufkommen, dass wenige am Ende ankommen. Nur weil Jesus sagt, wenige finden ihn. Das ist doch der Grund, dass wir ihnen den Weg zeigen müssen. Jesus sagt, automatisch sind viele auf der breiten Straße. Von Natur aus sind wenige auf dem Weg in die Gerechtigkeit. Deshalb brauchen die Verkündiger. Die brauchen jemanden, die Verkehrslotsen. Diese wollen Highway to Hell umlotsen in den Straight, Narrow Way to Heaven. Aber wenn der, auch, der Eintritt schmal ist, seriell gehen trotzdem Milliarden durch. Danke. Amen. Aber wir gehen jetzt mal weiter, weil ich mich bei dem Rufen hängen bleibe, dann kommen wir sofort ins nächsten Thema. Pass auf, was hat der Name Jesus noch? Der Name Jesus rettet und heilt, haben wir, hast du es gelernt? Wenn du Rettung und Heilung brauchst, brauchst du nicht Apple. Du brauchst nicht Gucci, du brauchst kein Ferrari. Du brauchst nicht eine Frau oder einen Mann. Du brauchst den Namen Jesus. Und was muss mit dem Namen machen? Oh ja. Zweitens, der Name Jesus hat Vollmacht und Autorität. Come on, Jesus, we're getting to it. Vollmacht und Autorität. Lukas 10, Vers 19. Das ist übrigens eine Stelle, die ist gut. Lukas 10, Vers 19. Das war die Rückkehr, als die Jünger ausgezogen sind, im Namen Jesus, Kranke geheilt haben, Dämonen ausgetrieben haben, in den Dörfern das Evangelium gepredigt haben. Da kamen sie alle zurück. Und in Vers 17... Lesen wir, die 70 kehrt mit Freuden zurück und sprach, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan, in deinem Namen. Und da beschweren sich Christen heute, wenn man über Dämonenaustragung redet. Bibel lesen. Vers 17, Vers 18, er sprach aber zu ihnen, ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmelfall. Okay, Jesus sagt gleich, Freunde, ihr habt noch nicht alles gesehen, ihr habt eigentlich noch fast nichts gesehen. Ich habe zugeschaut, wie der Chef von diesen Typen alle... Boom, auf die Erde eingeschlagen ist wie ein Blitz. Übrigens, das ist ein ermutigender Satz. Das bezeichnet die Geschwindigkeit, wie Gott mit Rebellion umgeht. Lichtgeschwindigkeit. Übrigens, wenn du gern offendet wirst, ist das eine schlechte Gemeinde für dich. Weil Offense kickt dich raus aus dem Willen Gottes, schneller als du schaust. Ich will nicht sagen mit Lichtgeschwindigkeit, aber es geht schnell. Aber ich sage dir eins, dass die Dinge in unserem Herzen müssen offenbar werden. Weil du wirst eines Tages nicht im Camp Lucifer sitzen, wenn am Ende Gerechtigkeit gesprochen wird. Und Gott hat gesagt, wir können diese Engel hier nicht mehr brauchen. Weil immer ich meine, Lucifer wollte selber Gott sein. Der hat die ganze Anbetung auf sich selber gedreht. Der war narzisstisch, egoistisch, um sich selbst drehend. Von ihr, egozentrik ist sein Eigentum. Und dann hat Gott einfach gesagt, das klappt hier nicht mehr. Der Himmel soll heilig bleiben. Manche Leute fragen sich, warum kommt nicht jeder in den Himmel? Damit der Himmel noch der Himmel ist. Das ist die einzige Antwort. Der Teufel kommt da nicht mehr rein, sonst wäre der Himmel auch die Hölle oder zumindest ein Riesen durcheinander. Gott ist heilig und er hat aufgeräumt. Das war der Vers 18. Vers 19, sie aber ich habe euch Macht, jetzt geht's los hier. Ich habe euch Macht, Vollmacht, Ecstasia gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze, sag mal, ganze, die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch irgendwie schaden. Und dann sagt er noch nebenbei: darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das heißt, Punkt 1 vor Punkt 2. Stimmt's? Vorhin haben wir gesagt, wir freuen uns, die Engel freuen sich über deinen Namen im Buch des Lebens, das ist immer wichtiger. Aber zweitens, Vollmacht ist wichtig. Und Jesus gibt dir in seinem Namen Vollmacht über alle Macht der Finsternis. Hör mal zu, Angst vor dem Antichrist fällt da drunter. Der Antichrist ist under your feet, geistlich, der kann dich töten oder mich. Aber wenn du Jesus lebst, fürchtest du den Tod nicht. Drei Amen. danke. Komm, das ist nicht so schwierig. Die können dir auch hier nichts mehr nehmen. Jesus hat dir Vollmacht über alles gegeben. Die ganze Macht der Finsternis. Nichts soll dir irgendwie schaden. Oh, nichts. Das ist alles beinhaltet. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, jemand drückt dich, jemand drängt dich, jemand bekämpft dich. Wenn du denkst, der Teufel sitzt mir aber heute hier dann sagt du bist, du hast noch die falsche Perspektive. Du bist nicht unter ihm, er ist unter dir. Weil Lukas 10, Vers 19 sagt, ich gebe euch Vollmacht über die ganze Kraft. Ich könnte jetzt lange über Vollmacht sprechen, aber in seinem Namen hast du Vollmacht. Amen. Und die Vollmacht, nur mal, dass du auch weißt, dass du, die Vollmacht wird aber nicht wirksam, wenn du selber nicht unter, im Gehorsam lebst. Nur mal, damit du das, Apostelgeschichte 19, ab Vers 13. Lass uns kurz mal lesen, weil auch hier geht es über den Namen Jesus. Apostelgeschichte 19, ab Vers 13. Und da wollten manche Leute, die Jesus nicht nachgefolgt sind, diese Vollmacht des Namens Jesus benutzen, um Dämonen auszutragen. Vers 13, in Kapitel 19. Aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es, über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen Hohepriesters, also P.K.s oder theologische, waren es keine echten Pastoren, aber das waren theologisch gebildete Leute. Skephas war ihr Vater, die dies taten. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich, von Paulus weiß ich, aber wer seid ihr? Der Twain redet mit den Leuten. Die haben mich noch nicht mal nach einer Antwort gefragt. Die, sagen, ich beschwör, die haben gedacht, sie ziehen jetzt die neueste New Age Methode, um die Leute in die Freiheit zu führen. Oder irgend sowas. Ich beschwöre euch, bei Jesus den Paulus bringt. Oh, geht's jetzt? Und der der, vielleicht haben die, und der sagt, Jesus kenne ich. Von Paulus weiß ich, wer seid ihr? Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass diese Dämonen, oder sagen wir mal andersrum, diese Person, die hier besessen war, die ist mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nach nie Jesus persönlich begegnet. Weil die war ja irgendwo in Kleinasien, während Jesus sein Leben, sein natürliches Leben immer nur in, in Israel war. Judah, Jerusalem, Galäa. Der, der böse Geist in der Türkei oder in, der, in Griechenland, oder wo die immer da waren, der sagt, ich kenne Jesus. Ja, wann sind die sich denn begegnet? Schon vor langer Zeit. Der weiß genau, wie der Sohn Gottes aussieht, riecht, spricht, schmeckt. Der weiß genau, wer das Schwert des... Gottes in der Hand trägt. Er, der böse Geist weiß genau, wer die Vollmacht über seinem Leben hat. Genauso wie der böse Geist von den Besessenen in Gerasa, der, der die ganze Legion hatte, tausende von Dämonen, könnt ihr nachlesen. Der spricht Faust von ihm. Und er sagt, was haben wir dir zu schaffen? Bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Die wussten schon vorher, es kommt eine Zeit, wo diese, die, die kannten Jesus nicht, der heißt Zimmermann. Die Dämonen haben Jesus schon gekannt, noch bevor der erste Mensch auf diesem Planeten war. Weißt du warum? Weil Jesus dabei war, als der Vater gesagt hat: Freunde, geht ihr raus? Und ihr sagt: Raus, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Jesus sagt: Ihr geht, Jesus war das Wort, geh oder was auch immer. Gott hat gesprochen: Raus aus dem Himmel, boom, und die ganze Horde der Hölle oder die Dämonen sind in Lichtgeschwindigkeit gegangen. Das haben die sich gemerkt. Und dann waren sie auf der Erde Jahrtausende und haben versucht ihr Unrecht zu treiben, Leute zu verführen, mit sich in die Hölle zu bringen. Und eines Tages, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und in einer kleinen Krippe oder was auch immer, in einem kleinen Stall, auf jeden Fall in einer Hütte, da kam ein Baby auf die Welt. Und der Teufel sagt, oh, den haben wir schon mal gesehen. Deshalb haben sie versucht, alle Kinder umzubringen vorher. Und dann haben sie nicht, ihn haben sie nicht erwischt. Weil wenn die Zeit nicht erfüllt war, kann Jesus nicht sterben. Und dann kam er wieder und dann kam es zum Showdown Nummer 1. Der Showdown Nummer 1 war in der Wüste. Komm, ich komme jetzt ganz andere Predigt, aber das ist gut für dich. Der Showdown Nummer 1 war in der Wüste. Jesus, der dem Satan total bekannt war, weil Jesus ihn raus aus dem Himmel, Und der Satan sagt, so jetzt bist du hier auf meiner Erde. Was sagt Satan zu Jesus? Nimm ihn auf einen hohen Berg, zeig ihm alle Reiche der Welt und sag, mir ist das alles übergeben. Und ich gebe sie, wem immer ich will. Du bist hier in meinem Palast. Du bist auf meinem Planeten. Du bist in meinem Reich. Wenn du nun anbetest vor mir, gebe ich dir alles. Das war der Showdown Nummer 1. Und weil Jesus dort überwunden hatte, weil er sich nicht kaufen hat lassen, weil er sich eingetauscht hat, nicht irdische Ehre für himmlische Herrlichkeit, nicht irdische Vergnügen für göttlichen Gehorsam. Und das ist deine Probe und mein Test Nummer eins immer. Wenn wir wir Gott begegnet sind, wenn wir von Neuem geboren sind, wird irgendwann der Feind kommen und uns ein Angebot machen. Mario, wie heißt der, Marlon Brando oder I make you an offer, you cannot review so, Das ist nicht, das ist das, was der Teufel versucht mit dir zu machen. Vergiss die Mafia, Teufel ist äh, noch trickreicher. Und wenn du dort widerstehst, gehst du in den Fußstapfen Jesu. Und wenn du in den Fußstapfen Jesu gehst, dann wird der Name Jesus für dich wirksam. Weil warum hatte denn der Name Jesus so viel Kraft und hat er? Seid da? Nicht, weil Jesus im Himmel geboren wurde, also gezeugt. Nicht, weil Jesus herrlich, ange- nicht, weil er der Sohn Gottes alleine war. Der Name Jesus hat nicht deshalb Kraft, weil Jesus der Sohn Gottes ist, aus diesem Grund alleine. Sondern der Name Jesus hat Kraft. Wer von euch kennt die Bibel? Wo? Philippa 2, Vers 2. Danke, dass du fragst. Philippa Kapitel 2. Schlag dir auf. Hier steht, warum der Name Jesus so viel Kraft hat. Er ja, nicht Vers 2, aber Philipp 2, Vers 7 und lesen auf Vers 6. Habt diese Gesinnung, diese Haltung in euch, die auch in Christus Jesus war, deren Gestalt Gottes war und es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts, nahm Knechtsgestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum, sagen wir darum, hat Gott ihn auch hoch erhoben und in den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit ihm den Namen Jesus jedes Knie sich beuge, der himmlischen, der irdischen und der unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Halleluja, bist du da begeistert? Das ist der Grund, warum der Name Jesus überall anderen ist. Weil Jesus sich erniedrigt hat. Niedriger, niedriger, niedriger. Dem Feind widerstanden, bis aufs Blut, bis am Tod am Kreuz. Das war die brutalste Art der Hinrichtung. Und weil Jesus ihm widerstanden hat und gehorsam war bis zum Tod. Gehorsam. Das ist ein Wort, wo in den neuen Gemeinden nicht so gern gepredigt wird. Weil gehorsam, ach, ich möchte gerne lernen, wie Gott mich liebt. Amen. Darfst du, sollst du. Aber Gehorsam ist die andere Seite der gleichen Medaille. Wir sind zum Glaubensgehorsam befreit. Frei. Frei von Ungehorsam. Aber es ist ein anderes Thema. Jesus wurde getestet im Gehorsam. Im Hebräer 1, Vers 7, glaube ich, ist es, wo geschrieben steht: Er lernte den Gehorsam an dem, was er litt. Gelitten hat. Wenn Jesus Gehorsam lernen musste und er wurde belohnt für den Gehorsam. Mit dem Namen über alle Namen. Und der gleiche Name rettet jetzt dich. Der Teufel kennt den Namen. Und weil dieser Name ihm schon einmal entwischt ist, du wirst nicht glauben, dass der die Kette, vor, das Vorhängeschloss vor dem Grab Jesu, geistlich gesprochen, nicht mehr bewachen hat lassen als alles andere. Da hat wahrscheinlich alle Legionen seiner Finsternis hingestellt, lass den hier nicht raus im Totenreich. Und Jesus kam trotzdem raus. Das war kein Problem für ihn, weil der Tod hatte nicht das Recht, ihn festzuhalten. Unrecht, das ist übrigens das Geheimnis. Komm, wir gehen heute fast den ganzen halben Glaubensgrundkurs durch. Unrecht, wenn du im Geist Unrecht leidest, dann muss das nicht sein. Das heißt nicht, du musst vor Gericht ziehen und dein äh, dein Recht erstreiten. Vor dem himmlischen Gericht. Und der Name Jesus ist dein Weg zu göttlicher Gerechtigkeit. Wenn der Teufel in deinem Vorgarten unrechtmäßig sitzt, dann kick ihn raus. Aber nicht, weil du so gut aussiehst und weil du heute früh so viel gebetet hast, obwohl das eine Rolle spielen kann, aber zuallererst mal im Namen Jesus. Und einige von euch, ihr benutzt den Namen noch zu wenig. Also das ist Kraft im Namen Jesus, Kraft, Errettung und Heilung. Dann ist Vollmacht. Dann gibt es im Namen Jesus noch mehr. Zugangsberechtigung, Eintritt, Zutritt und göttliche Privilegien. Der Name Jesus hat Privilegien, Zutritt, zunächst mal im Himmel. Ja, also, wisst ihr, manche, manchen Leuten fehlt die Furcht Gottes, was es bedeutet, dass du das Ticket hast. Aus Gnade, aus Gnade, aber trotzdem, das ist nicht locker. Du spazierst da nicht, ach, wo habe ich jetzt, ach nein, euch. ich habe es verloren, darf ich nicht rein, ich habe ein gutes Herz. Der Engel sagt, no. Das Herz zählt hier oben nicht. Ja, willst du nicht? Dein Herz war ohne Jesus nicht gut? Soll das heißen, ich war ein schlechter Mensch? Ja, wie wir alle. Jeder hat gesündigt, sagt die Bibel, Römer 3, Vers 23. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Auch nicht du. Wenn du auch denkst, du warst der beste Mensch. Ja, das glaube ich gar nicht, aber ich bin nicht so schlecht. In welchem Maßstab? Verglichen mit wem? Verglichen mit dir? Oder deinem Saufbruder? Deiner Partyschwester? Bevor du Jesus kennengelernt hast? Ja, ich war nicht so drauf wie die. Wir müssen uns an den Maßstäben Gottes messen. Amen? Und der Name Jesus, die Zugangsberechtigung, das ist der Ticket. Das ist das, was dich Ich bin die Tür, sagt Jesus in Johannes 10. Und in Epheser 2, Vers 18 heißt es, es ist ein bisschen Grundlagen, aber es ist gut zu hören. Epheser 2, Vers 18, denn durch ihn, durch Jesus, haben wir beide, damit meint Paulus an dieser Stelle, die Juden und die Heiden, die an ihn glauben, denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Und Epheser 3, Vers 12 sagt zusätzlich noch, in ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben. Also wir haben Zugang. Zum Vater. Und dann kommt der fantastische Vers in Johannes 14. Oh, Schanda. Johannes 14, Vers 13. Und was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde. In dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Also, der Name Jesus ist Hilfe im Gebet. Der Name Jesus ist nicht der Zauberbutton, dass deine Gebet, persönlichen Gebetswünsche erfüllt werden. Der Name Jesus beinhaltet den Willen Gottes. Wenn du im Namen Jesus betest, heißt es, du betest im Willen Gottes. Wenn du ihn noch nicht kennst, frag ihn, suche ihn, lerne ihn kennen. Die Bibel ist der richtige Weg. Der Name Gottes zu kennen ist die gute Richtung, seinen Charakter zu kennen. Wenn du seinen Charakter mehr und mehr kennenlernst, wirst du mehr und mehr beten, was sein Wesen ist. Aber sein Name... Deshalb ist es wichtig, dass du auch im Namen Jesus beten kannst. Beten lernst. Wenn du zwar, manche haben mich gefragt, ja, wie, wie, wie lerne ich beten? Es gibt ein paar Grundlagen. Wir werden bald Grundlagen: Teaching machen, aber lerne im Namen Jesus zu beten. Amen. Der Name Jesus weiter ist unser Schutz, und jetzt gehen wir ein bisschen weiter Der Name Jesus, also Schutz steht zum Beispiel im Psalm 91, Vers 14, das haben wir vorhin schon gelesen. Nur falls du dir Notizen machst, äh, der Name Gottes ist unser Schutz. Ich will ihn schützen oder in Sicherheit setzen, weil er meinen Namen kennt. Psalm 91, Vers 14. Aber der Name Gottes ist auch eine Waffe. Und jetzt möchte ich ein bisschen ausholen zu diesem Punkt. Viele Christen sind geistliche Pazifisten. Und die sagen, gib mir alles, was ich brauche. Ich möchte keine Probleme bekommen. Ich möchte einfach mit allen Frieden haben. Friedefürst, der Lieblingsname. Aber weißt du, du kannst dem Kampf, dem geistlichen Kampf nicht ausweichen auf dieser Erde. Gibt's nicht. Du kannst die Predigt abschalten, aber du kannst den Kampf nicht davonlaufen. Weißt du warum? Weil wenn du zum Licht gehörst, du strahlst zu hell für die Finsternis. Dein Leben leuchtet schon zu viel. Wenn Jesus dich berührt hat, dann bist du schon zu problematisch für den Feind. Die Finsternis hasst das. Die hasst das, wenn man den Stein hochhebt und die ganzen ekligen äh, Viecher laufen weg. Du bist Licht. Und deshalb brauchst du auch eine Waffe. Die hast du auch. Aber du solltest lernen, die Waffe zu benutzen. Und der Name Gottes ist eine Waffe. Okay, drei Leute haben es verstanden. Für den Rest predige ich heute den Rest der Predigt noch. Deine Waffe ist der Name Schlagen wir mal 1. Samuel Kapitel 17 auf. Die meisten wissen, wo es jetzt hingeht. Jeder von uns kommt in Situationen, wo du denkst, du stehst vor einem Berg. Vor einem Problem. Denkst du. Vor einer Herausforderung. 1. Samuel 17. Das ist die Geschichte von David und Goliath. Ich sage gleich den Vers. Goliath ist nicht einfach nur ein mächtiger Krieger, damals vor drei Jahren. Jahre gewesen, war ziemlich ungefähr ungefähr 3.000 Jahre hier, so Pi mal Daumen. Das ist eine lange Zeit. Das ist für Wasser den Rhein runtergelaufen. Da ist Geschichte geschrieben. Und wir lesen heute, dass ein Held vor 3.000 Jahren einen Riesen besiegt hat. Der Riese in deinem Leben kann anders aussehen. Jetzt hör ein bisschen geistlich zu, wenn du noch nicht so häufig in die Gemeinde kommst oder uns nicht so oft zuschaust. Du musst die Predigt für dich hören. Du hast wahrscheinlich kein Problem mit Namen Goliath in deinem Leben. Aber dein Problem ist dir trotzdem genauso drückend. Vielleicht hast du massive Depressionen oder du kommst von der Sucht nicht los oder fühlst dich total einsam. Wenn Leute um dich herum sind, lächelst du. Wenn Leute fragen, wie geht's dir, sagst du gut. In sehr schnellem Gut, also nicht gut, könnt ihr anderen auch fragen. Gut, wie geht's dir? Muss, muss. Ja, jeder kämpft einen anderen Kampf. Ist ja okay. Jeder von uns. Aber pass mal auf. Dein Goliath, weißt du, wie du ihn in die Knie bringst. Weißt du, was du nehmen musst? um dein custom-made Problem des Feindes zu erledigen. Wenn nicht, darfst du das lernen. So ich sage, ich habe kein großes Problem. Ich komme nur mit den Leuten nicht klar. Ich ringe nur die Leute auf. Wenn die alle weg wären, hätte ich kein Problem. Ich hätte kein Problem. Ich spreche jetzt mal für alle Leute, die heute nicht da sind. Mein Problem ist nicht ich, in meiner Ehe ist meine Ehefrau das Problem. Nein, mein Mann ist das Problem. Wir hätten kein Problem, wenn mein Mann anders wäre. Wir hätten kein Problem, wenn meine Frau anders wäre. Das ist nicht ganz die Wahrheit. Vielleicht ist auch nicht deine Frau oder dein Mann das Problem, aber du hast trotzdem Golert in deiner Ehe. Oder du bist alleine. Und du weinst manchmal zu Hause, wo es niemand sieht, weil du immer noch Gefühle der Einsamkeit hast. Und dann denkst du ja der Herr und so weiter. Und dann denkst du brauchst Heilung, du brauchst auch Heilung. Jeder von uns braucht. Also so gut wie jeder braucht Heilung. Aber pass mal auf, manchmal brauchst du einfach eine Waffe gegen diese Lügen, die dich da runterdrücken wollen. Diese Lügen, die dich wenn kein anderer Mensch da ist, anschreien, wie du es empfindest. Die dauernd wieder das Gleiche zu dir sagen: Du kannst es nicht, du schaffst es nicht, du bist jetzt achtmal gefallen, glaub doch nicht, du fallst noch 20 Mal, schau dich doch an. Das ist nicht die Stimme des Heiligen Geistes. Die Lügen, wo andere Leute zu dir sagen: Ja, komm, jetzt bist du aber ausgeflippt. So ist es mit dem Jesus. Als du in die Kirche gegangen bist, war noch okay. Da bist du nächsten Samstag, Nachmittag mit uns zum Fußball oder zum Saufen oder in die Disco. Und hast dann: Aber was soll das heißen, du, du, du löscht jetzt alle deine Pornos? Was soll das heißen, du spürst nicht mehr diese, diese Spiele? Willst du dich jetzt ausklinken. Glaubst du, bist das Besseres? Der Heilige Geist redet nicht so mit dir. Und du musst Stellung beziehen. Weil Licht und Finsternis in deinem Herzen können nicht gleichzeitig existieren. In dieser Welt gibt es beides, bis Gott die beiden Sachen trennt. Aber in deinem Herzen gibt es entweder oder an der gleichen Stelle. Das heißt, du musst dich für eins entscheiden. Das heißt, wenn du hier reinkommst, du bist berührt worden, wenn du den Stream angeschaut hast, wenn Leute für dich gebetet haben oder hast sogar Befreiung erlebt, lass es dir nicht rauben, indem du wieder in die alte Richtung gehst. Indem du wieder die alten Töne hörst. Weil es hat Jesus alles gekostet, dich herauszuholen, dir eine Berührung zu geben. Es hat Jesus alles, Blut, Schweiß, Wasser, Tod, Leiden gekostet, damit es dir gut geht. Verkauf es nicht. Verkauf es nicht für einen Job. Verkauf es nicht für eine Beziehung. Verkauf es nicht für weniger Probleme mit den Leuten, denen du nicht weglaufen kannst. Was ich meine ist, es gibt Beziehungen in unserem Leben, die wir immer wieder mal einfach haben. Vielleicht sind es Arbeitskollegen, vielleicht ist Familie, und die einen glauben nicht an Jesus, die anderen glauben an Jesus. Aber verkaufe nicht das Gute, was du hast, für eine kurze Zeit etwas weniger Verfolgung. Sondern beginne, das zu benutzen, was Gott dir gibt. Weil in Gedanken kämpfen wir alle den gleichen Kampf. Der Kampf nennt sich der Kampf des Glaubens. ist nicht der Kampf der Leistung. ist nicht der Kampf, des. wer betet besser, mehr, Obwohl Gebet ein wichtiger Teil im geistlichen Kampf ist, aber es es kommt nicht zuerst darauf an. Es kommt darauf an, dass du dich nicht kaufen lässt. Komischerweise komme ich oft auf diese Predigt zurück. Irgendwann mal kommt dann noch mehr hervor. Verkauf es nicht. Weißt du? Es ist zu kostbar. Okay, 1. Samuel 17, Vers 45. Dann kam der Showdown. Ihr kennt ihn alle? Goliath, das ist fast wie, wie eine, eine Lyrik, Das könnte man eine, einen Film draus machen, eine Oper, ein Griech, griechisches Drama, das, die, 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 der Showdown. Wer die Stelle nicht kennt, Goliath hat 40 Tage lang, zweimal am Tag, vor Hunderttausenden von Leuten, die Israeliten verspottet, Gott verspottet und das ganze Heerlager. David kommt hin, versteht die Welt nicht mehr, sagt, was, was lasst ihr euch das Ganze bieten hier? Seit Wochen, ihr macht wohl Witze. Sagt sage, er ja, redet nicht so. Hast du gesehen, wie groß der ist? Geht zum Nächsten, was? Der soll auch noch steuerfrei werden? Ihr wollt den belohnen, der diese Schande abwendet? Der konnte es nicht glauben. Er hat gesagt, ich, weg, du, du erzählst mir Geschichten. Geht zum Nächsten, jeder erzählt mir gleich gleiche Geschichte, weil es war die Wahrheit. Und dann wird er bekannt, der kommt zu und, und so weiter. Und dann letztendlich erlaubt ihn Saul, dass er kämpft. Weil die hatten ja eh keine Wahl mehr. Es war ja schon 40, 40, nach 40 Tagen kommt eine Wende. So oder so. Und dann antwortete David dem Philister, weil er zuerst geflucht hat, Goliath. Und er sagt zu ihm, weißt also wir lesen uns das jetzt in voller Breitseite. Erstes einmal 17, bisschen Einleitung hier. Okay. Vers 40 Und er nahm seinen Stab in seine Hand, wählte fünf glatte Steine aus dem Bach, genau hier zuhören, trat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente, und nahm seine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen. Und der Philister ging und kam David immer näher. Und der Mann, der den Schild trug, ging vor ihm her. Als aber der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war und rötlich und schön von Aussehen. Das ist immer der große Fehler, wenn sie dich anfangen zu verachten. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du zu mir mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sagte zu David, komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Und jetzt hör zu, Vers 45, das ist die Aussage von einem Glaubens-Teenager. Und David antwortete dem Philister, Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert. Ich komme zu dir mit, sag mal mit, mit dem Namen des Herrn der Herrscher, Jabzebod, des Gottes der Schlachtreine Israels, den du verhöhnt hast. Bis hier mal. Er sagt zu dir: Meine Waffe ist der Name. Es ist der Name. Du hast das größte Schwert, das jemals für Menschen gemacht wurde. Der Mann war 3,20 Meter groß. Sein Brustband hat 50 Kilo gebogen Sein Schwert war kein Zahnstocher, wie wir in die Hand nehmen würden. Das Ding war heavy. Der hat mehrere Schwerter und der hat alle modernen Waffen gehabt und keine konnte sie so benutzen wie er. Und David sagt, du kannst kommen, was du willst. Ich komme mit dem Namen. Jetzt setz dich mal in die gleiche Situation. Was ist dein Goliath? Was sind da seine Waffen? Was sind seine Anklagen gegen dich? Guck mal, was ist die Waffe des Teufels gegen dich? Ja, Stolz vielleicht, Anstoß, Ärger, vielleicht Pornografie, vielleicht Sünde, vielleicht Isolationstendenzen, vielleicht sind Sucht, vielleicht ist es Rauchen, Trinken, Alkohol, Drogen, was auch immer. Vielleicht sind es andere Männer, andere Frauen. Es kann alles Mögliche sein. Vielleicht ist es Religiosität. Du wirst sauer, weil die Leute dir nicht recht geben. Wie geistlich du denkst, dass du bist. Es gibt so viele Sachen, die der Feind benutzt. Du musst es nur durchschauen und dann die richtige Waffe dagegen halten. Und wenn du glaubst, du gehst runter, wenn der Teufel seinen besten Schuss oder seine maximale Attacke gegen dich setzt, dann benutzt den Namen. Den Namen. Den Namen. Manche Leute sagen, dass David einfach ein schlauer Kerl war, der mit der Schleuder umzugehen wusste. Der war sicherlich schlau, der war nicht dumm und er wusste auch, wie man schleudert. Aber seine Waffe war nicht der Stein. Der hat sich nicht auf seinen Schleudern verlassen. Weil den Bär hat er auch nicht mit der Schleuder getötet. Den Löwen hat er auch nicht. Das heißt, ich packte ihm beim Bart. Das ist ein bisschen pretty crazy. Der Löwe versucht, Schafe zu schlagen. Der fällt ihm um den Hals. Und reißt ihn am Unterkiefer. Das war, weißt du, der gleiche Name, der gleiche Name, den er bei Goliath benutzt hat, ist schon einmal ausgepackt, beim Bär und beim Löwen. Deshalb sagen wir hier in der Gemeinde auch einige von euch: Nein, du fährst noch nicht mit in diesen Mission Trip, weil du musst erstmal deinen Bär und deinen Löwen töten. Und das ist wichtig und gut. Weil sonst kommst du anders unter die Rede geistlich. Aber der gleiche Name killt deinen persönlichen Feind. Und das musst du lernen. Und das darfst du lernen. Und lauf nicht vor deinem Kampf davon. Kennst du den Namen? Kannst du den Namen anwenden? David wusste, wie man, der hat den Stein geschleudert. Der Stein steht für den Fels. Der, was, wer ist der Fels? Gott selbst. Und das Wort, du musst den Namen kennen, um ihn zu benutzen. Ich habe doch nur vor ein paar von den Namen Gottes gelesen. Und einige von euch waren schon richtig schwerfällig zu sagen: Jawohl, wenn du da nicht explodierst, bei, mal, warte nicht, bis du in die Krise deines Lebens kommst, bevor du diese Namensliste benutzt. Das muss eingebunkert in dir sein. Wenn dich irgendeiner drückt von außen und feind, dass der Name Gottes rauskommt, packe hinter mich. Satan, und dann fangst du, er ist meine Stärke, er ist mein Schutz, er ist meine Gerechtigkeit. Er ist mein Fels, mein Burg, meine Rettung. meine. Und dann fangst du an, in deiner eigenen Wohnung den Herrn zu preisen. Pass mal auf, du brauchst dich nicht danach fühlen. Der Name Gottes wirkt ohne Gefühle. Ja, das ist was. Hier kommt das Sterben der Heiligen zum Vorschein. Während du den Namen Gottes benutzt, stirbt dein Fleisch. Aber dein Geist jubelt. So, ich, sag, ich will nicht sterben, ja, deshalb hast du auch noch so wenig Sieg. Der Sieg kommt mit dem Sterben und mit der Auferstehung. Und die Auferstehung tut nicht weh. Und das Sterben tut auch nicht weh, wenn du einem neuen Menschen lebst. Der alte Mensch ist bereits gestorben. Wenn du allerdings ständig deinem alten Wesen, ach war das noch schön. Ach in der Disco, da haben wir noch tanzen können. Hier, mein Nachbar stinkt, der vor mir, ach. Und dann wäre ich ständig abgelenkt von der Schwester. Und so weiter, und so weiter. Und du, du schaust einfach auf die falschen Sachen. Wenn du mit dem Namen Gottes beschäftigt bist, bist du eine Stunde lang beschäftigt. Der ganze Lobpreis. Sagst, wo, wo Und dann plötzlich bist du, du singst den Zungen mit dem Namen Gottes im Heiligen Geist, bist du voll in Einklang mit der Harmonie, der Band, und irgendwann denkst du, wo sind, oh, die sind ganz, du oh, ja, bist total im Flow. Aber solange, so, danke, <lacht> Amen, Bruder. Aber solange du da irgendwie dich ärgerst und das und jenes und ach nein, und ich bin heute müde. Wenn der Arbeitstag besser gewesen wäre, dann wäre mein Lobpreis jetzt besser. It's not true. Ist nicht da drinnen. Wenn ich mich besser fühlen würde, könnte ich den Herrn besser preisen. Nein, weil der Name beginnt zu wirken, wenn die Umstände am schwierigsten sind. Ja, jeder kann den Herrn preisen, wenn es bergab geht, Rückenwind ist, die ganze Gemeinde dich nach vorne stößt und sagt, wir sind mit dir, jetzt jubel mal und du, Halleluja. Das ist für geistliche Babys okay, aber wenn du wachsen willst, dann beginnst du den Namen zu benutzen, wenn du Gegenwind hast, wenn das Auto nicht startet, geistlich gesprochen. Wenn dein Nachbar dich aufregt. Wenn dann dein Chef sagt dir den dreimal so viel Arbeit reindrückt. Wenn du sagst, du hast jetzt fünf Stimmen, die dir sagen, fahr nach Hause, du kannst heute nicht mehr in die Gemeinde, in die Bibelschule, bla 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 gehen. Und du sagst, ach du, wenn du nicht mehr nach Ausreden suchst, die Ausreden suchen dich. Seid ihr da? Oh, gibt es hier ein bisschen Advanced Discipleship, Leute? Also die, die Anfänger Disciples, die noch im Fleisch sind, die suchen nach Ausreden. Wenn du nicht mal abgekannt hast, dann kommen die Ausreden und suchen dich. Und dann plötzlich denkst du ja, das wollte ich ja nicht. ach ja, oh, Oh. Oh. ah, ich habe vergessen, dass meine Oma Geburtstag, ah, das kann ich jetzt, ich kann, wenn ich jetzt nicht, wenn ich jetzt eine Gemeinde gehe, kann ich nicht anrufen. Und wenn ich mit dir telefoniere, muss ich eine halbe Stunde telefonieren. Ach, das geht jetzt nicht. Oh, ja, okay. Ja, ich wollte, Jesus, ich wollte, ich wollte, ich wollte wirklich, aber das musst du reinsehen. Und Jesus sagt einfach nur nichts. Und dann gehst du nach Hause, telefonierst eine halbe Stunde, bist froh, versuchst dich aufzubauen. Und irgendwie fließt es nach der halben Stunde nicht im Livestream. Bist dabei und der Durchbruch kommt nicht. Du, das, war noch, das war noch nicht meine Haarnadel breit im Vergleich zu dem, was Jesus über Familie sagt. <lacht> Vielleicht soll man ein bisschen reingehen. Götzen fangen nicht draußen in der Welt an. Die größten Götzen sind in der eigenen Familie. Weil Jesus als ABC der Nachfolge gesagt hat, wer Vater oder Mutter, Frau oder wer, das alles mehr liebt als mich, der kann nicht mehr nachfolgen. Diese Diskussion gäbe es in der Jungenschaftsgruppe Jesu gar nicht. Wenn du in wenn du Chosen, da gibt es ja diese Serie, wo da jeder irgendwie was, also manche alles mögliche dazu erfinden. Du, ich weiß nicht, ich will jetzt wieder gut noch schlecht drüber sagen, aber hören mal genau zu. Die hatten damals keine Diskussionen in der Inner Circle oder überhaupt bei Jesus, Ja, muss ich das wirklich? Ah, findest du nicht, dass es ein bisschen hart war? Ja, meine Schwierigkeiten. Die hatten das nicht. Weil die Leute waren da nicht, die so geredet haben. Die waren nicht dabei. Aber die sitzen in den Gemeinden heute. Und wundern sich, dass die Predigt ihnen nicht gefällt. Weil die Predigt, die haben die früher gar nicht gehört. Jesus hat diese Predigt nur zu seinen Jungen gepredigt. So wenn du Anstoß nimmst, weil irgendeine Gemeinde sagt, wenn das mit deiner Familie zu eng ist und es hält dich ab vom Reich Gottes, dann bist du nicht im Inner Circle mit Jesus. Und dann kann es sein, dass ein Götz in deinem Leben fallen muss. Und wenn du diese Gemeinde nur ein einziges Mal, nur einmal in deinem Leben gut gefunden hast, dann wisse und merke dir, dass diese Gemeinde auf dieser DNA gebaut ist. Du kannst unsere Familie, machen, ich kann dir alles mögliche jetzt seit 30 Jahren. Aber eins, egal was wir gut, was wir schlecht gemacht haben, das war der Preis, den wir von Anfang an zahlen mussten. Entscheide ich für Gott oder für deine Familie. Und ihr sitzt heute, die meisten von euch, die im Leithaus sind, die Befreiung, ihr seid Frucht dieser Entscheidung. Und manche von euch versuchen hier einen Weg zu fahren, mit der Hälfte der Hingabe, den vollen Segen zu empfangen, wird nicht passieren. Und du wirst auch nicht die DNA des Dienstes weiterführen können. Es werden andere für dich tun. Und wenn die Anzahl von Leuten, die diese Einstellung haben, gering genug bleibt, wird die Gemeinde tausend Leute groß werden und die gleiche, die ihn haben. Aber wenn du denkst, es läuft anders, es klappt nicht. Entweder die Gemeinde wird verbessert oder du wirst ein Einzelgänger bleiben. Ich habe das noch nicht gesagt, aber es ist ja gut, dass du das weißt. Weil es dein Leben hängt davon ab. Die Qualität deines geistlichen Lebens. Einige von euch könntet in diesen zwei Jahren mächtig viel schneller gewachsen sein, wenn du einfach straight umgegangen wärst mit manchen Themen. Und du merkst immer dann, ob das ein Thema für dich ist, wenn dir das Thema unangenehm wird. Also, das mit jedem Thema Bereich Gottes. Diejenigen, die kein Problem mit einer Sache haben, die sagen: Predig es, ist gut, ich bin frei geworden davon. Und diejenigen, die merken: Wow, da muss ich die Bibel nochmal studieren. Bitte macht es. Studier es, lese es für dich selber. Lukas 14 zum Beispiel. Andere Stellen, lese sie. Aber lese sie nicht durch die religiöse Brille. Ja, das Wort hassen heißt gar nicht hassen. Das Wort hassen heißt ganz was anderes. Das Wort hassen heißt leicht etwas nicht ganz so wichtig nehmen. Wer hat dir das erzählt? Hat, hat Hat Jesus das gesagt? Glaubst du nicht, dass Jesus hätte andere Worte benutzen können? Er hatte doch die freie Wahl, er hat die Sprache erfunden. Wenn Jesus ein Wort benutzt, dann macht er das absichtlich. Ho, oh, Den Namen anwenden zu diejenigen, die mit Jesus gehen. Okay, jetzt mal Punkt 1. Wendest du den Namen Jesus an? Lerne ihn anzurufen. Wir machen das in Schnelldurchgang. Rufe den Namen Gottes an. Mach das nicht in deinem Herzen. Danke, Jesus. Das ist nicht anrufen. Wir haben, das gibt eine Bedeutung. Geh mal auf die Straße raus, frag, bist du geistlich, bist du christlich und frag die Leute, bist du ein findest, der, der Atheist ist, der noch nie die Bibel gelesen hat, der keine Ahnung hat und dann frag den mal, was bedeutet anrufen. Sag, das ist ein Telefon. Nein, nein. Okay, ich meine jetzt mal wirklich, wenn jemand ruft, was wird er dann sagen? Dann hörst du eine nicht-religiöse Antwort. Dann mach das mit Jesus. Ja, das kann ich nicht. Warum? Er ja, beschwert sie mein Nachbarn. Außerdem war ich noch nie so. Ich war noch nicht so laut. Das ist nicht mein Typ. Das ist nicht meine Persönlichkeit. Das ist dein Also wenn... wenn das, Im Übrigen sagen das nur Leute, die es sich leisten können. Hast du schon mal jemanden, der wirklich im Dreck steckt, erlebt, lebt, der sagt, ich könnte jetzt hier rausgehen, aber es ist nicht meine Persönlichkeit. Ich, ich stecke ich steck bis hierher, ich gehe gerade unter. Aber der Rettungsring hier, der entspricht nicht meiner Persönlichkeit. Und dann pff, tot. Das findest du nicht, weil heute die Not haben. Nur religiöse Leute reden sowas. Weil Religion denkt mir, geht's gut? Und Gott denkt, du brauchst Rettung. Du brauchst Heilung. Du brauchst eine Lösung. Ach, das sind nur ihr Right wing Charismatics, blablabla, bla bla bla. irgendwo ganz weit auf der Seite. So, nein, das ist straight, middle, center Christianity. Anrufen bedeutet, dass du deinen Mund öffnest, dass dein Nachbar was hört. Und ich glaube, viele Leute hier drin, ich hoffe, dass diejenigen, die jetzt auf die Kinder aufpassen, mich gut hören können. Weil mit, Vorhin haben wir erst unten beim Reingehen mit dem Bruder gesprochen, er sagt Mensch, George Jeffries, was die an Wunder erlebt haben und so weiter. Und ich habe, es gibt auch eine andere Stelle, war das nicht, Bianca hat vor kurzem über Charles Finney gesprochen, der ein Zeit lang mit seinem Co-Evangelisten, der ein Fürbitter war, Papa Nash oder David Nash oder wie auch immer, also die, dieser Bruder Nash, der hat Fürbitte gezahlt. Und dann haben sich Fabriken bekehrt, als er reinging. Aber wenn du genau lest, wie der gebetet hat, heißt es an manchen Stellen, dass der so laut gebetet hat, dass sie hunderte von Metern die Straße runter sein Gebet noch gehört haben. Der Mann hat den Herrn angerufen. Ich glaube, bei Kenneth Hagin war es genauso. Der war ja mal am Todesbett schon als junger Mann, als ich weiß nicht, 17, 18, 20-Jähriger. Der hätte schon sterben sollen. Und ich glaube, seine Oma oder irgendwer ist seine Verwandten, die haben richtig laut gebetet, dass er nicht stirbt. Und dann hast auch da geheißen, die haben auf der Straße noch das Gebet gehört. Warum sterben so viele Leute und werden nicht geheilt? Ja, ich weiß nicht, ich kenne nicht so viele Stellen, wo die Leute so beten und es passiert nichts. Kennst du? Wenn du eine Not hast, dann rufst du zum Herrn wenn du deine Not nicht siehst, dann rufst du auch nicht. Und den Namen Gottes benutzen heißt, ich rufe zu ihm. Das kannst du in einer Gemeinde lernen. Weil du wirst es brauchen, wenn du nicht mehr an einer Gemeinde bist, nämlich unter der Woche. Oder wenn der Feind dir persönlich, der kommt doch nicht, normalerweise nicht, wenn du deine Geschwister, wenn du geistliche Power um dich herum hast, wenn die Atmosphäre positiv ist. Der kommt in einem schwachen Moment, wo du denkst, alleine zu sein. wo du Und dort brauchst du, dass du den Herrn anrufst. Und ich gebe dir jetzt einen Tipp, schaff dir Freiraum, den Herrn anzurufen. Häng dich nicht an deiner eigenen Persönlichkeit fest. Im Himmel haben wir die Persönlichkeit Jesu mit einer redeemed personality, einer geformten Persönlichkeit. Und eins sage ich dir, diese neu geformte Persönlichkeit, die hat immer noch deine Eigenschaften, die dich unterscheiden von deinem Nachbarn, der jetzt neben dir sitzt, aber die, ist nicht mehr, die hat manche Begrenzungen dieser irdischen Persönlichkeit nicht mehr. Es gibt im Himmel niemanden, der Anbetung nicht will. Es gibt im Himmel niemanden, dem es zu laut ist. Du kannst davon geheilt werden. Das sage ich nicht oberflächlich, weil es gibt Leute, die sagen, mir tut das nur an weh. Da kann man geheilt werden davon. Psychische Übersensibilität. Also ich ich, beschwer, ich sage jetzt nicht den Leuten, sondern es gibt echte Fälle, die sagen, ich habe Problem, Aber man kann geheilt werden, nur im Himmel hast du das Problem nicht mehr. Und du musst selber lernen, dass den Herrn anzurufen ist Teil deiner neuen Persönlichkeit. Und wenn du dich schämst, das zu tun, dann wird der Segen nur tröpfchenweise in dein Leben kommen. Und noch viel wichtiger, Deutschland oder die Leute in deinem Arbeitsumfeld, die dir Jesus bräuchten, die werden nicht das gleiche erleben. Weil die brauchen Jesus in deinem Leben in Aktion. Lerne ihn anzurufen. Anzurufen bedeutet nicht nur kommunizieren, sondern rufen. Ich habe schon gesagt, nicht anbeten, nicht andenken. Anbeten ist gut. Aber versteht ihr, anbeten bedeutet, oh, ja, ich preise dich, oh, du bist großartig. Dann sagt, ja, ich kann doch den Herrn auch im Herzen anrufen, kannst du? Aber Gott muss es nicht immer erhören. Weil wenn du ihn aus Stolz nicht laut anrufst, dann wird er dich nicht hören. Wenn du, jetzt lass mich den pass auf, du musst nicht komisch werden. Wenn du in einer Fahrschulprüfung bist, und sagst, Herr, hilf mir jetzt, dann musst du nicht schreiben, Jesus! Und ein Fahrlehrer und der Fahrprüfer denken sich, oh, das ist nicht förderlich für die Gunst und die Fahrsicherheit, die sie dir zuschalten. Da kannst du natürlich leise beten. Aber wenn dein ganzes geistliches Leben so ist, verbirgt sich darin da eine religiöse Fassade. Und das möchte Gott durchbrechen. Und du musst das auch nicht vor den Leuten machen. Aber wenn alle hier preisen und du machst es nicht, gibt es einen Grund dafür. Und wenn er einmal oder zweimal einfach eine, eine, eine Belastung, wenn er vielleicht eine, du bist noch nicht freigesetzt, du bist ganz neu hier, alles easy. Aber wenn du da über Jahre drin steckst, dann möchte Gott dich freisetzen, weil alles andere ist entweder Gebundenheit oder Stolz. Denn Gott sagt ja, wie wir ihn anbieten sollen. Mit ganzer Kraft, mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit all unserem Sein. Okay, das habe ich schon gesagt. Zweitens, anrufen bedeutet, dass wir, Glauben und Vertrauen zum Ausdruck bringen. Warum rufen wir Gott überhaupt an? Wenn du nicht, wenn die Welt nicht sieht, also bei David war es so, David hat diesen Kampf nicht nur zwischen ihm und Goliath sein lassen, noch nicht mal zwischen den Philistern und dem Volk Israel. David hat dies zum Showdown zwischen den Götzen der Heiden und dem Gott des Himmels gemacht. Kannst du lesen, vorhin? Sagt, du fluchst bei deinen Göttern, heute wird Gott der wahre Gott, dich in meine Hand geben und die ganze Welt soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und ich sage dir mal eins, wenn das der Weg ist, wie du in der Welt redest und betest, sag, pass mal auf, ich, auch, ich bin auch nicht ohne Probleme, aber ich rufe meinen Gott an und mein Gott lässt mich nicht im Stich. Dann wird sich Gott um seines Namens willen zu dir stellen. Es sei denn, du hast, du, machst, du, du lebst in bewusster Sünde und gibst dem Feind Anrecht, und du bist eh schon ein schlechtes Zeugnis und möchtest religiös dastehen, irgendwelche religiöse Spielchen ohne Demut. Das bestätigt Gott nicht. Aber wenn du einfach sagst, du, ja, ich weiß, ich habe Christen haben nicht keine Probleme, die haben aber in ihren Herausforderungen immer einen starken Helfer. Und das war Problem kannst du auch streichen, du kannst auch Herausforderungen sagen für die Glaubensleute, aber ich bringe es einfach mal runter, auf die, die vielleicht noch gar nicht von Neuem geboren sind, die uns jetzt einfach so zuschauen. Der Unterschied macht unser Gott, nicht wir. Und deshalb ist es gut, wenn du dich öffentlich hinstellst, ich vertraue auf meinen Gott. Ich vertraue auf seinen Namen. Du rufst ihn öffentlich an. Deshalb ist es wichtig, dass im Gebetsabend auch manchmal auf Deutsch den Mund öffnet. Ja, ich könnte was falsch machen. Genau das ist das Problem. Ich. Der Satz hat zu so viel Ich. Wenn du das mal verstehst, dann hast du eine der Geheimnisse von Salbung entdeckt. Ja, die schauen zu so viel auf mich. Ich weiß nicht, was die denken über mich. Ich streich das alles mit in mich? Mach's wegen Jesus. Oh. Der Vertrauen. Drittens, du kannst den Namen in den unsichtbaren Bereich proklamieren. Ich gehe mal ein bisschen schneller vorwärts. Was, wie kannst du den, den Namen Gottes noch anfinden? Pass auf, was, was viele von euch noch nicht machen. Wenn ihr, ihr benutzt den Namen, wenn ihr eine Not habt oder eine Anbetung. Aber wenn du eine Not hast, rufst du Gott an. Aber David hat nicht gebetet, bezüglich Goliath. Also wir lesen es nicht. Ja, vielleicht hat er gebetet. Wahrscheinlich im Herzen auf jeden Fall. Aber David hat gehandelt. Und das ist ein großer Unterschied. Einige von uns, ihr wartet oder der Name Gottes, und ehrlich gesagt, mit mir war es sehr ähnlich. Ich hatte zwar ein bisschen Offenbarung, vielleicht so 10, 20 von diesen Namen, aber als wir in unsere E-Krisen kamen, ich hatte es schon vorher aufgeschrieben, diese Seiten, damals gab es ja noch nicht diese elektronischen, ich, ich habe ich hab mir die alle aufgeschrieben, auf vier, fünf Seiten, diesen Namen Gottes. Und als wir in dieser Krise waren und ich ganz alleine gelebt habe, und ich war so, so niedergedrückt, so bedrückt, so, so verzweifelt, habe alles mögliche durchgebetet, dann habe ich vom, den Impuls vom Heiligen Geist bekommen, fang an, den Namen Gottes anzurufen. Und daraus ist eine größere Offenbarung, eine Kraft und auch ein Weg zur geistlichen Kampfführung geworden. Und jetzt möchte ich dir mal was sagen. Warte nicht, bis das deine Situation ist. Warte nicht, bis du überhaupt nicht mehr ein noch ausweist. Bis du dich komplett alleine fühlst. Bis du, bis, bis du sagst, ich weiß nicht mehr, wie ich beten soll. Und, und bist ausgelaugt emotional. Und Gott sagt, na, dann fang an, mich zu... Nimm es jetzt! Und du kommst nicht in die Situation. Was macht den Unterschied? Der Unterschied macht, dass David auf den Feind zugelaufen ist. Der Rest von Israel wollte vom Feind fliehen. Fließt du oder läufst du auf ihn zu? Gehst du den Problemen aus dem Weg oder gehst du auf sie zu? Oh, ich weiß, wovon ich rede. Briefe nicht beöffnen, wenn die Rechnungen sich eh schon stapeln. Ja, der Goliath. Die meisten kommen da nicht, um den Kopf abzuschneiden. Die kommen nicht geistlich umzubringen. Sie denken, sie brauchen noch einen Job. Ja, ich kann nicht mehr in der Gemeinde, okay, aber ich brauche einen Job. Weil die Rechnung entsteht. Also das ist Goliath. Wenn ich das vom Reich Gottes abhält, ist nicht die Weisheit Gottes. Die Bibel sagt, trachte zuerst. Seid ihr noch da? Nach was? nach dem Reich und alles andere wird euch zufallen das heißt nicht, alles andere wirst du durch viel schwitzen und Mühe und erst recht arbeiten und durch 26-Stunden-Tag dich irgendwie über Wasser halten weil du warst viermal eine Woche in der Gemeinde und jetzt geht es einfach nein, ich sage, das wird zufallen guck mal, wer von euch hat schon mal eine Erbschaft bekommen, wo du überrascht warst, nachdem du Christ wurdest oder andere, Gehaltserhöhungen erzählt mal zusammen Zufallen heißt, du rufst zuerst ihn an. Und jetzt gehst du dem Feind entgegen. Ja, wir machen ein paar Minuten und dann machen wir Schluss. Aber hör noch zu. Du läufst dem Feind entgegen. Du benutzt den Namen nicht mehr als Defensivwaffe. Bist du hier? Nicht nur, wenn es dir schlecht geht. Nicht, wenn du dich attackiert fühlst. Nicht, wenn, 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 wenn du von deiner Sünde überwandt wirst. Nicht mehr, wenn du... oder oder Du benutzt ihn als Offensivwaffe. Auf meinem Weg der Berufung steht dieser Goliath. Was macht der überhaupt? Der schüchtert mich ein. Der Goliath hat so rote Zahlen auf meinem Konto, aber ich will doch, ich möchte doch in die Gemeinde fahren. Oder was auch immer. Oder irgendjemand in der Gemeinde, vielleicht sogar zwei, haben die richtig was Schlechtes getan. Und jetzt findest du, dass die Gemeinde nicht mehr geistlich ist. Und du denkst, das habe ich nicht erwartet. Ich dachte, das wäre eine gute Gemeinde. Und du hast schon zwei Leute gesehen, die sich nicht so verhalten haben wie Jesus. Jetzt kommt der große Test. Verkraftest du den Dritten auch noch? Muss, muss. Nein, muss ist nicht die beste Lösung. Will, Autor. Sag mal Will. Will, Amen. Wenn du willst, gibt dir Gott Kraft für alles, was sein Wille ist. Aber wenn du den Namen... Pass also auf, das ist doch die Situation. Die Leute fallen nicht mit fliegenden Fahnen vom Herrn ab. Seid ihr da? Die sagen nicht, ha, heute habe ich mal Lust, so richtig meinen Glauben in den Dreck zu werfen. Mir geht's gut. Ich wollte schon immer Schluss machen mit Jesus. Tschüss. Das macht keiner. Wir werden durch die alte Schlange verführt. Und dann ist Rückzug angesagt, Rückwärtsgang. R. Das ist nicht der Rellegang, das ist der Rückwärtsgang. Rückwärts, im Glauben. Weniger oft dabei, ja, ich bin jetzt im Livestream, ich bin bei euch, im Geist bin ich bei euch. Oder ich bin hier und da und dort. Und dann merkst du, sie haben gut angefangen. Und dann merkst du Stagnation und dann merkst du Rückgang. Ja, im Geist kannst du nicht in mein Herzen einschalten, muss ich gar nicht. Die Frucht spricht für sich. Du brauchst du, das ist nicht ich, die Predigt. Gott möchte dich zu einem Kämpfer seines Namens machen. Kick das Ding raus. Mach es aus dem Weg. Wenn es, wenn die, was es auch immer ist, benutzt den Namen. Ja, welchen? Das musst du dir selber aus den 200 Facetten seines Namens suchen. Vielleicht war der Name nicht dabei, der dich zünden lässt als ich vorhin einige zitiert habe. Aber es sollte einer dabei sein, der dich absolut geistlich aufsteigen lässt, der dich vorwärts gehen lässt, der sagt, Boah, das war heute für mich, das war das für mich. Aus, Ende, Halleluja, jetzt springe ich auf und preise den Herrn. Ich habe mir da einfach, damals, wir haben ja auch in einer Mietwohnung gelebt, wir wohnen jetzt in einem Mietshaus, aber es ist groß genug, dass wir laut sein können, aber damals in einer Mietwohnung, ist, brauchst du vielleicht einfach Platz für dich, dann geh in den Wald, Setz dich ins Auto, fahr Fahrrad, schäm dich nicht, setz deinen Kopfhörer auf. sing zum Herrn, red in Zungen, weiß doch niemand, was für Musik da spielt. Vielleicht singst du zur Musik mit. Sing, singst du ja auch, ich mach das mal. Und dann fang an den Herrn anzurufen, den Namen Gottes zu gebrauchen. Du, Das ist Grundlagenteaching für dein Leben. Wenn du das verstanden hast, wirst du nie mehr straucheln in deinem Glaubensleben. Also straucheln, schon, aber ich meine jetzt so richtig ins Loch fallen. Straucheln, die Anfechtung kommt. Aber so richtig, dass du denkst, wow, du, brauchst jetzt, du bist gestrandet geistlich. Du brauchst jetzt absoluten Neustart. Das muss nicht sein, wenn du selber den Namen benutzt. Und deshalb machen wir das in den Hauskreisen ab und zu. Zumindest in im Auskreis. Wir haben schon mal darüber geredet. Dass wir sagen, wir preisen den Herrn jetzt ohne Musik. Und jeder soll einfach beginnen, einen oder drei von den Namen Gottes laut auszusprechen, ihn zu danken, ihn zu preisen, ihn zu erheben. Das ist doch nicht nur Musik singen, Lobpreis. Das ist doch Lobpreis. Das ist Anbietung. Jawe Rapha, Yahweh, ja, und du fangst an, wenn du Zehen runterliest, fangst sie einfach an zu lesen. Irgendwann kickt der Motor in dir an. Wenn du da, 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 brr, ja, und dann plötzlich gibst das Gas. Und dann wunderst du dich, wie das Ding wirklich zündet. Ja. Soll ich euch ein Stricknadelbeispiel erzählen? Auch nicht. Pass mal, auf, Freunde, wir machen das ein bisschen spaßig und ich schäme mich überhaupt nicht dafür. Aber ich sage dir eins, diese Sache kann über Leben und Tod entscheiden. Die ist einer Gemeinde und deines eigenen Lebens. Und ich weiß, es ist eigene Erfahrung. Wenn du den Namen annimmst, dann kannst du ihn gebrauchen. Und ich glaube, ich möchte damit schließen, die letzten paar Minuten, dass einige von uns den Namen einfach gering geachtet haben beziehungsweise mit der Reaktion darauf, dass wir das heute ändern wollen zusammen. Dass wir nicht mehr länger sagen, gleichgültig, der Name, der Name Jesus, der Name des Vaters, das Gebet. Du läutest an der richtigen Klinge. Du benutzt den Namen. Du, 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 wir müssen rauskommen. Einige von uns, auch wenn ihr wisst über geistliche Prinzipien und über, ihr habt ihr erlebt, dass Kranke gehalten werden. Ihr habt erlebt, einige von euch, dass Befreiung passiert ist. Bei euch oder bei anderen. Ihr habt erlebt, dass auf der Straße Leute überrascht sind von der Kraft Gottes. Sei nicht so trocken, dass du in einer Gemeinde sitzt und das wird gewöhnlich für dich. Der Name Jesus sollte nie gewöhnlich sein. Dass du sagst, das das kenne ich. Das habe ich. Das zeigt, dass deine Beziehung zu Jesus massiv abgekühlt ist. Wenn ich zu Bianca sage und jemand sagt, ja, Bianca kenne ich. Ja, ich bin schon lang verheiratet. Ja, sie ist da. Und wenn Oder deine Frau, oder dein Mann oder was auch immer. Vielleicht hast du schon mal eine Freundin gehabt oder was auch immer. Auch in der Welt, wenn du, wenn du dann sagst, hey, wollen wir heute Abend essen gehen? Ach, mit dir war ich schon mal essen. Ja, aber manche... In den Gottesdiensten. Ja, den Namen hier habe ich schon mal gehört. Es geht um Jesus als Person. Halleluja. Ich glaube, ich habe den Punkt erwischt. Und davon muss man umkehren. Amen. Zurück zur Liebesbeziehung. Zurück zur Freude. Freude am Herrn. Ich, ich bin ja... Ich muss es nur reinpacken. Manche von euch denken, ja... Freude am Herrn. Wie fällt das gehen in die Gemeinde schwer? Also ist ja gar nicht so. Wer hat es übrigens noch nie mal gesagt, Herr war? Aber es gibt Phasen, wo Leute sagen, boah, das war eine Anfechtung und so. Aber angenommen, ja, das fällt mir. Oder ich, ich komme einfach. Ich habe nicht so die richtigen Freunde in der Gemeinde. Hast du mal überlegt, dass Gott noch niemals gesagt hat, die Gemeinde ist da, dass du Freunde hast? Oh jetzt ja, die letzten 30 Prozent auch noch. Aber ich möchte sie einfach sagen. Weißt du, die richtigen Erwartungshaltungen lassen dich segnen, die falschen lassen dich immer enttäuscht werden. Die Gemeinde ist da, damit du Jesus begegnest. Und wenn du Jesus begegnest, wirst du merken, dass da viele Freunde sind. Aber wenn du Jesus nicht zuerst, <lacht> nicht zuerst begegnest, sondern zuerst nach den Freunden suchst, findest du keine. Das ist ein Schlüssel! Als ich ins Reich Gottes kam, mit 19 Jahren, hatten wir eine Clique. Da waren wir alle Heiden, weltliche Leute. Wir haben gedacht, wir sind Christen, aber wir waren alle Sünder, Trinken, Saufen, all diese Dinge. Und weißt, und, dann waren wir, und ich habe mich bekehrt. Und mein bester, einer meiner besten Freunde mit. Und der Rest nicht. Und da kam mir eine Gemeinde, die sich gerade gegründet hat. Ich will jetzt gar nicht sagen, gut, schlecht. Das war einfach eine freie Gemeinde damals. Und da gab es einen Jugendkreis. Und als ich da hingekommen bin, und die Leute alle angeschaut habe, dachte ich mir, okay. Also die, die Kumpels in der Welt, das war eigentlich deutlich cooler als hier. Also Spaß macht es nicht so. Das habe ich echt gedacht. Aber ich bin immer hingegangen. Weißt du warum? Weil Jesus da war. Weil ich war ja auch nicht wegen den Leuten da. Ich war noch nie wegen Leuten. Wenn ich wegen Leute wollte, dann hätte ich weiterhin die Papst, in die Disco, in das und jene. Ich muss mir entscheiden. Aber ich habe es nie bereut. Mein Leben lang. Mein Leben ist explodiert zum Guten. Mit einigen Dellen und vor allem in den damaligen Jahren war nicht alles gut, war nicht alles schlecht, war nicht alles, was Leute jetzt sagen. Aber der Herr war da. Der Herr war da. Und er hat mein Leben verändert. Und ich habe mir Jahre später darüber nachgedacht, warum? Ich habe jetzt Beziehungen und Freunde, die sind um Klassen besser als alles, was ich in der Welt hatte. Aber damals habe ich die nicht gleich gefunden. Weißt du warum? Weil Jesus wollte erstmal mich. Oder ich an ihm. Beziehung. Und plötzlich kam der Rest auch. Habt ihr das schon mal gehört? Trachtet zuerst. Zuerst nach dem Reich Gottes. Alles andere fällt. Und ich möchte das als Tipp geben. Benutzt den Namen nicht, um deine Taschen zu füllen oder deine Wünsche. Das ist okay. Gott wird dein Herz dir das geben, was dein Herz begehrt. Aber wenn du zuerst nach Jesus trachtest, dann wird alles andere kommen. Und dann ist die Priorität richtig. Dann wirst du keinen Anstoß nehmen, weil jemand anders dir nicht das gibt, was du denkst, dass dir zusteht. Übrigens, einen kleinen Teaser-Tipp. Ich habe eine Predigt gehört, die mich richtig gebläst hat und ich wusste nicht, dass der Mann noch so predigen kann. T.D. Jakes hat nicht in allen Jahren voll ganz, ge- oder es waren manche Sachen dabei, die waren nicht so ganz, meine haben mich nicht persönlich so angesprochen. Aber ich habe eine Predigt von ihm gehört, wenn du mal eine Predigt hörst, musst du sie anhören. Ich glaube, sie heißt... The infectious spirit of entitlement. Und da geht es um die, uh, google es mal, spul zurück, schau es mal an. Aber nicht immer, wenn wir nicht das bekommen, was wir glauben, dass uns zusteht, geschieht uns Unrecht. Mal bis hierher. Okay, lasst uns zusammen beten. Wir haben viel darüber geredet. Über das Thema könnte man noch weiterreden. Aber ich möchte heute sagen, der Heilige Geist klopft dann so manche Herzenstüren Und er sagt, bring das in Ordnung mit dem Namen. Bianca, komm einfach mal kurz nach vorne. Wir werden zusammen beten. Und einige von euch brauchen nicht richtig frei werden von einer Sache, aber ihr dürft lernen, den Namen anders zu benutzen, anzuwenden. Und einige von euch dürft vielleicht auch lernen, den Fokus ganz neu. Oder du hast manche Dinge gelernt. Ich glaube, dass für jeden was dabei war. Aber lassen Sie einfach zusammen aufstehen und beten. Vater, wir lieben deinen Namen. und Wir danken dir für alles Gute und für alles Vollkommene und für den Preis des Himmels, den du bezahlt hast. Wir danken dir für den Namen, über Namen. Ich danke dir, dass du die Größe des Himmelreiches freisetzt durch deinen Namen in unserem Leben. Wir danken dir, heiliger Geist. Wir danken dir, Jesus. Danke ihm doch einfach mal ein paar Sekunden für den Namen der uns gegeben wurde. den Normen über alle Normen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust.